0: mais on peut faire, c'est un vrai métier en fait. Il y a des écoles qui forment à ça. Quand les autres te voient progresser, c'est une chose, mais quand toi tu te vois progresser, c'en est une autre. Voyant mon évolution, je me suis dit waouh c'est cool. Et, euh, et puis bah, je suis devenu un boulimique d'animation euh, matin, midi et soir. Et moi quand j'étais à l'ESMA, j'étais à Montpellier, bon, bah, en trois ans j'ai dû aller deux fois à la plage, quoi. Parce que bah, mes soirées c'était je bossais, le week-end je bossais, et puis bah, le film de fin d'étude, je bossais. C'est, c'est l'entraide, parce qu'en fait, quand tu t'aperçois qu'en prod, tu fais rien tout seul quasiment. Ces gros projets où tu as besoin de tout le monde, d'un animateur, d'un artiste, d'un technicien, de, d'un, d'un informaticien. Tu as besoin de tout le monde et c'est ensemble qu'on fait de belles choses. Je, je, je suis un naturel curieux et je pense que ouais, c'est, c'est la, la plus grande force d'un, d'un graphiste, c'est ça, c'est la curiosité. Parce que ça, ça déclenche plein d'autres, plein d'autres qualités. Il y a une espèce de cohérence et faites-nous confiance et ne grillez pas les étapes.
1: La créativité dans les humains. Pas dans les machines. Je suis Sorin Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute! Coucou, salut Anthony!
0: Salut
1: Bienvenue sur Gizmo Merci (rire) Euh, Et puis merci surtout d'avoir accepté l'invitation et de bien vouloir te prêter au jeu euh, des questions-réponses et euh, et de te livrer un petit peu sur ton parcours, mais aussi ta vision du milieu euh, et aussi tes réflexions sur l'enseignement qui aujourd'hui remplissent pas mal ta vie et et ton quotidien Euh, on va directement se lancer dans le vif du sujet et, et commencer euh, et je veux bien pour ça que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent, euh, qui ouais. es-tu Anthony et euh, comment tu arrives à la 3D Alors
0: d'abord merci euh, pour l'invitation, euh, je suis content de participer à ton petit podcast parce que j'en ai écouté quelques-uns et, euh, et euh, je trouve ça marrant de me prêter au jeu. Euh, donc je me présente, je m'appelle Anthony Voisin, euh, euh, je suis actuellement euh, enseignant à l'ESMA euh, à Nantes, donc une école de, de cinéma d'animation. Euh, mon parcours, il est euh, comme beaucoup dans ce milieu-là un peu euh, se met dans n'étais <rire> euh, j'étais pas forcément prédestiné à faire ce métier là au départ j'ai, euh, j'ai une filière électronique bah, euh, comme euh, c'est marrant parce que sylvain euh, que tu as déjà
1: ouais. entendu on, a, on avait à
0: peu, un peu le même parcours donc j'ai fait euh, une filière électronique euh, classique sans grande conviction pour suivre un peu le, ce, ce que ce qui se faisait dans, dans ma région euh, donc, bac, BTS, poursuivre un peu la, la logique de cette formation, mais euh, voilà, sans vraiment grande passion, euh, parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire à cette époque-là. Euh, donc, j'ai fini ce cursus-là, je suis parti travailler pendant deux ans. Euh, au cours de la deuxième année, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Euh, j'étais un petit peu, on va pas dire déprimé, mais presque. Et euh, je ne je, je, ouais, je voyais pas faire toute ma vie dans ce milieu-là, et je, je me suis dit, mais bon, bah, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'il faut faire là C'est maintenant qu'il faut réagir. Je vais avoir, euh, ouais, 22, 22, 23 ans, quoi, un truc comme ça. Euh, donc les premiers salaires, les premiers impôts, et dire, putain, il faut retourner à l'école, <rire> fouah, dur. Donc je lui dit, bon, il faut trouver un truc professionnalisant. Euh, quelles sont tes réelles passions euh, Qu'est-ce que tu aimais faire Et en fait, euh, je me suis rappelé, un truc que j'avais un peu oublié, c'est que quand je te collège j'aimais bien dessiner. Ok. Euh, et en fait, comme j'avais des copains qui dessinaient, dessinaient beaucoup mieux que moi, ça m'a un peu euh, orienté vers... La... Ouais, un peu complexé, puis de me dire, de bah, toute façon, ça à rien. Si lui, déjà, dessine pas, enfin, euh, il n'en fait pas son métier, je vois, je vois pas ce que tu vas en faire. Donc laisse tomber, euh, fais autre chose. Euh, et j'ai découvert l'outil informatique un peu tard, parce que moi, j'étais plus branché console de jeu et euh, l'ordinateur, enfin, euh, à l'époque du collège, quoi j'ai un copain qui a un ordinateur qui me disait oh, « il faut que j'installe un jeu », je ne comprenais pas le, le mot « installer ». Moi, je mettais un jeu dans ma console, ça marchait. Donc... Et puis, plus tard j'ai eu besoin de l'ordinateur pour mon BTS, et euh, j'ai découvert une réelle, une réelle passion pour ce, 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 ce <rire> nouvel outil. Donc, je me suis mis sur cette réflexion et je me suis dit, tiens euh, « qu'est-ce qu'avec ces deux paramètres-là, je, on peut faire comme métier ?» Donc, je fais de la recherche pendant, j'ai mis euh, quasiment six mois, à hein, faire de la recherche partout documentation, formation euh, alternance, euh, donc euh, je m'étais orienté vers la, euh, plus ce qui était euh, PAO, ouais. euh, mise en page, euh, voilà, l'outil euh, plus orienté Illustrator, Photoshop, tout ça, parce que c'était un peu les formations qui me tombaient sous le nez euh, euh, quand je m'en renseignais. et puis ben, un jour, je suis tombé sur une pub euh, d'école d'animation, j'ai dit, oh, et en fait, j'étais euh, assez euh, amateur en tant que euh, consommateur quoi, de, d'animation, hein. puis Toy Story et tout ça, c'était assez nouveau, et euh, J'étais fan sans être fan, enfin j'adorais, euh, je, j'en loupais pas un, mais euh, je m'étais pas dit, euh, oh, c'est ça que je veux faire de ma vie quoi, donc c'était cool, et puis après en fait, je, en tout monde là-dessus, je me suis dit, ah ouais, mais on peut faire, c'est un vrai métier en fait, il y a des écoles qui forment à ça, et euh, pouf, donc je regarde et tout, et je, je vois les, les tarifs des écoles après... <rire> <rire> Euh, j'ai... Ah ouais, là, euh, wow, ça m'avait un peu calmé, j'avais mis un peu ça de côté, et puis en fait ça trottait, ça trottait, j'ai dit, ah, putain, ça serait vachement cool. Et euh, pareil, petit, euh, petite anecdote, donc, euh, je, je me dis que rien n'est au hasard, ma vie est un peu construite comme ça, il y a toujours hein, des déclics, des choses qui se passent dans ma vie, où je me dis, tiens, ça t'est un indice, euh, je crois un peu à ça. Euh, et euh, en BT, j'avais un pote, justement, on avait un, un espèce de sujet libre à faire, euh, pour je sais plus quelle matière, non, je me que ça s'appelait autonomie. En fait, on proposait, proposait quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose qu'on avait euh, expérimenté, bref. Et lui, c'était s'était euh, mis à 3DS Max, chose que je ne connaissais pas du tout. Hein. Il nous a fait une démo d'un truc qu'il avait fait tout seul, une petite animation d'une planète Terre, une explosion. Alors, c'était très cheap. Hein. Et puis, son, son prénom, c'était euh, typo en 3D, son prénom qui s'incrustait dans la Terre. Et nous, on était, toute la classe, on était restés là. Oh, mais c'était avec la musique de ta Universal et tout. <rire> il nous avait scotché dit, c'est génial ton truc et après on est allé le voir mais comment t'as fait ça tu fais ouais, bah, ouais je suis passionné je fais ça j'ai découvert ça et voilà pouf et ça ça m'est revenu après je me dit ah ouais c'est vrai qu'il y avait ça Timothée il avait fait ça et bref donc j'ai creusé un peu le, le truc ça m'obsédait un petit peu <rire> et euh, j'en avais parlé à mes parents je lui ai dit, ouais c'est super cher ça. et mes parents m'ont toujours poussé à, à faire ce que j'avais envie on dit euh, surtout euh, le, on te force à rien mais euh, si un jour tu trouves, enfin voilà, tu as envie de faire un truc, tu fonces et tu y vas, et ils m'ont toujours poussé vers ça, euh, nous, ils venaient d'un milieu, enfin voilà, ouvrier, euh, fonctionnaire, pas trop passionné par leur métier, et bah, ils voulaient surtout pas que ça nous arrive. Et je me dis, putain ça y est, bon, j'ai, ouais, je, je, j'avais 23 ans, et je me dis, ça y est, j'ai trouvé un truc qui m'intéresse, mais flippé quand même, parce que bah, milieu artistique euh, niveau zéro, euh, non, c'est euh, le domaine, je ne connaissais pas du tout. Je me dis, ça se trouve, euh, c'est pas fait pour moi. Enfin, c'était vraiment euh, une espèce de, de pari sur l'avenir. Mm-hmm. Donc, me voilà euh, parti là-dessus. Donc, euh, on cherche les financements, pré-étudiants, blablabla, bla, bla, déménagement. Donc, euh, je t'ai pris à plusieurs écoles. Euh, des écoles qui te prennent tout de suite ton chèque. <rire> pas d'entretien, rien. Euh, moi, j'avais besoin d'échanger. Donc, on me rassure, qu'on me dit, euh, bon D'abord, on prend ton chèque et après on verra. Donc, euh... Et ensuite, j'ai vu cette école-là, là, avec, euh, l'ESMA, euh, qui m'avait contacté, m'avait dit Nous, on est plutôt intéressés par votre profil. Euh, par contre, il faut un, un entretien de motivation. Donc, à l'époque, je, moi, je suis d'Orléans, j'avais, euh, je bossais à Tours, et euh, je me dis dit allez, bon coup, euh, je vais faire l'entretien à Montpellier. L'école était à Montpellier. Euh, donc, je pars à Montpellier. Pour... J'avais, j'avais des amis qui habitaient, donc c'était plutôt pratique. Donc je me fais quelques jours dans le sud et puis je me disais moi je vais faire ce petit entretien de motivation. Donc, c'était avec <rire> le directeur en personne. Et on a passé, euh, je crois, trois heures à discuter. Waouh <rire> Moi, je lui ai fait part de mes inquiétudes. Mais, enfin, voilà, je, je, et, euh, enfin, je me lançais là-dedans. Même je me dévalorisais. Je disais ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour moi. Et lui me rassurait, il me dit. Euh, mais si, si, tu vas voir. Me dit le fait déjà que tu, t'es, tu te sois déplacé, c'est que tu es super motivé. Euh, le fait que ça soit une espèce de reconversion, euh, tu vas être tellement motivé que il bah, y a des chances que tu, tu apprennes, enfin tu sois plus assidu, plus concentré. Enfin, euh, le fait que je paye mes études aussi. Et il m'a dit euh, rassure-toi, euh, enfin, voilà, on a eu d'autres profils comme le tien et ça s'est super bien passé. Et euh, en gros, tu le sauras vite, si ce n'est pas fait pour toi, euh, voilà, ça, dès la première année, enfin quelques mois, il voilà, n'y aura, y aura pas de doute là-dessus. Et après, voilà, c'est toi qui, qui, qui vois, mais en tout cas, il m'avait dit, voilà, moi j'avais besoin de te rencontrer. Et du coup, ça m'a mis le plus à l'oreille, j'ai dit, ouais, il, il a pris le temps de me rencontrer, de m'écouter, et les autres écoles m'ont... Enfin, une en particulier, ne euh, m'avait pas rencontré, du coup, ça m'avait mis un peu le doute, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même de juste prendre comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais du coup désisté à l'inscription de cette école-là. J'étais désisté. Et, euh, et ils avaient gardé une partie de l'argent.
1: Ah ouais. ouais.
0: <rire> Donc, euh, j- je pense que j'avais eu le flair, j'ai eu, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Euh...
1: Mais euh, oui, là qu'il y a un contact humain, c'était d'un, d'un coup beaucoup plus concret. Et puis ça ouais, lui voilà. a eu quelques doutes sur, sur la suite et sur ce... C'est ça, sujet j'ai, que, j'ai, j'ai que pu que échanger, pourrait...
0: euh, faire part de mes... Euh, de mes, de mes peurs, de mes doutes, et euh, dans l'échange, voilà, il m'a rassuré, je me suis dit, ouais, bah, en gros, euh, moi, j'avais pas vraiment de, de, d'envie particulière, je ne à peine, enfin, je connaissais pas trop, en fait, les différences entre les écoles et tout ça, donc j'avais vraiment pas, je m'étais pas dit, ouais, c'est celle-là que je veux faire, L'école était assez récente en plus, donc il n'y avait, euh, avait pas cette histoire de réputation qu'il qui peut y avoir maintenant. Et en gros, je n'avais pas de préférence. J'avais, j'avais vraiment joué ça sur le contact humain, où je me disais, ouais, bah, lui au moins, il a pris la peine de me recevoir, on a échangé, il m'a écouté. Et, euh, je, en tout cas, voilà, j'étais rassuré d'aller plus vers cette école-là. Euh, j'avais quand même, en plus, entendu qu'il y avait quand même des écoles qui étaient plus réputées, euh, ce qu'on appelle les écoles Afriques. Euh, dans le milieu, on entend beaucoup parler, et euh, voilà, j'avais eu un peu peur là-dessus, et je pense que j'avais fait le bon choix à cette époque-là. Et donc, me voilà parti euh, à l'ESMA, l'ESMA Montpellier. Euh, ouais, le petit truc qui m'avait fait, en plus qui m'avait séduit, c'est que quand j'y suis allé, c'était l'été, pour l'entretien, et euh, il me fait visiter l'école, et dans une salle, t'avais, euh, je sais pas, 20, ouais, 20, 25 étudiants. Je sais pas, bah, on le mois de juillet, qu'est-ce qu'ils font là ah ben bah voilà, ils font un petit projet en fait, il y a une deuxième année qui, s'est, euh, qui, a, qui, a, qui a présenté un projet, ça a motivé des deuxièmes années, des premières années, et en fait ils font ça euh, pendant deux mois cet été, ils font un petit, un petit court-métrage, et donc euh, il y avait des images, il y avait un article sur la porte du, du journal local, euh, les étudiants et je waouh, 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 et j'avais vu le petit bout de film et je me dis, ah mais ouais, mais c'est ça que je veux faire, et, euh, et du coup ça m'avait, ça m'avait conquis quoi, on avait fini l'entretien par la visite, j'avais vu ça, j'ai dit bah, c'est bon, banco, j'y vais. Et, euh, et voilà, du coup, je me suis voilà, lancé dans ces, dans ces études-là. Euh, juste pour te raconter le début, euh, c'est, euh, donc j'arrive là-dedans, moi j'ai 20, ouais, c'était 2004, donc 24 ans, et je suis à, j'arrive devant une école avec euh, des gens qui sortent du bac. Donc,
1: on, ouais, c'est clair.
0: des fois parfois 17, 18 <rire> ans. Et déjà... Euh, je, je, ça m'avait fait bizarre l'approche, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je vais retomber avec des gens plus jeunes, alors je m'étais un peu préparé, mais euh, je n'avais pas mesuré. Euh, en plus, il y avait trois jours de test au départ qui m'avaient angoissé, mais d'une force, avec des épreuves de dessin et tout ça, je voyais les autres qui dessinaient super bien à côté de moi, Moi, j'étais une quiche, mais euh, monumentale, j'avais l'impression que c'est mon fils de 8 ans, il dessine comme moi, enfin, je dessine mieux maintenant, mais, <rire> mais à l'époque, c'était un peu ça. Et, euh... et du coup, ouais, mais le premier mois, je me dis, mais en fait, j'ai rien à faire là, quoi. J'ai, je me suis enflammé, et, euh, et ils, sortent tous, enfin, ils sont tous plus jeunes, ils ont tous déjà un peu de talent, plus de talent moi en tout cas. Et j'étais à deux doigts de décrocher, je me dis ouais, « j'ai pas ma place ici ». Alors tout seul, hein, personne, m'a... <rire> pas un prof qui m'a dit « qu'est-ce que tu fous là, rien », c'est moi tout seul dans mon coin. Je suis un, je suis un peu un angoissé, de... un, un angoissé, un stressé de base, tout, 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 tout le monde peut de lire dans mon entourage. <rire> pour pouvoir parler de ma première expérience de, de prof sur ce sujet, d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait, le, arrivent les premières notes de, et de dessin, et de, de technique, de Photoshop, des 3D. Et en fait, quand on dessin, ma première note, je crois que c'était un 15. Pardon. Et que le gars à côté, qui pour moi dessinait comme un dieu, avait 11. J'ai dit, waouh c'est pas possible. Fin... Alors, je suis même allé voir le prof hein, en off à la fin. Il y a un problème, vous êtes trompé, tout ça. Et... et là, il m'a un peu expliqué sa philosophie. Qui était Qui était de, bah, bien sûr que c'est vachement moyen ce qu'a fait ton camarade, mais euh, avec les, les compétences que tu as, tu as fait un super boulot et euh, ta proposition est super pertinente. Alors oui, dans la technique, c'est pas parfait. Oui, il y a ça à ajuster, Mais si on se cale à ton niveau, et eh ben tu as fait un super boulot. Et, et moi, je compte encourager ça. Wow. Alors j'en ai encore des frissons quand je te le raconte, parce que ça m'avait vraiment marqué, parce que ça a été le twist, vraiment de ma réflexion, où j'étais à deux doigts de partie, Elle me dit ah ben en fait, non, j'ai peut-être un truc à jouer, au final je suis peut-être pas si nul que ça, et, euh... et euh, voilà, et puis après les autres profs aussi nous ont dit qu'il bah, faut, il faut, il faut, il faut des artistes, mais euh, il faut aussi des techniciens, donc après c'était un peu plus là où j'étais euh, plus à l'aise, c'était sur la technique, alors euh, voilà, que, première année j'étais très bon dans le... Ce qui était euh, réponse à la demande. Le prof demandait ça, je faisais ça, j'essayais de le faire le mieux possible, euh, je respectais tout, euh, le, les consignes, euh, la nomenclature, ce pourquoi je me bats aujourd'hui. <rire> Mais voilà, en tout cas, je chopais les, 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 les choses faciles, présentation et tout ça, et, euh, et puis bah, petit à petit, moi aussi, j'évoluais graphiquement. Hein, je, justement, ils, ils m'ont un, une, une culture du. De, de, de l'art, du cinéma et tout ça, et euh, ça m'a aussi euh, appris après à, me, à me cultiver tout seul euh, dans, dans ce domaine-là, et puis bah, je me suis vu, vu progresser, quand les autres te voient progresser, c'est une chose, mais quand toi tu te vois progresser, c'en est une autre,
1: c'est clair. Et, euh, et voyant
0: mon évolution, je me suis dit wow, « waouh, c'est cool », euh, et puis bah, je suis devenu un boulimique de,
1: <rire> de ce métier-là, quoi.
0: Enfin, la, 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 voilà, l'animation euh, matin, midi et soir, les seuls sujets de discussion, euh, donc ça, 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 ça gonfle pas mal mon entourage, euh, très Proche ma compagne qui, euh, voilà, quand on est entre potes de 3D, elle décroche tout de suite. Elle dit Bon, oh, bah, je vous laisse faire votre soirée. Salut, <rire> c'est un peu le problème du milieu, quoi. C'est un peu une, une espèce de secte où on, on, on mange 3D, on, on vit 3D, et, euh, et c'est dur des fois de nous faire décrocher de ce sujet là parce que bah, c'est un métier de passionné et, et euh, qui est tellement riche que fond, on a l'impression que on pourrait parler de passer notre vie à parler que de ça. Et...
1: <rire> c'est <rire> ça, et ce qui est assez dur. Non, c'est ça. Et ce qui est assez dur aussi, c'est d'essayer d'inclure en fait euh, les, les gens un peu extérieurs euh, qui n'ont pas forcément les mêmes références et le même langage. Dès tout de suite, euh, en termes de vocabulaire, tu as l'impression qu'on parle chinois à leurs ouais, yeux. Bah, et c'est là où tu, tu les perds et ils ne plus rien. Et c'est très compliqué. Je, je, des, des je, le vois,
0: je le vois encore des fois en salle des profs. Il euh, y a plusieurs sections euh, dans l'école où, où j'enseigne. Et des fois, on se met à parler entre collègues et il y a des euh, collègues de l'autre formation ou, ou des, des, des profils plus art plastique, à appliqué. Qui, qui, qui nous regarde comme ça. Waouh, c'est passionnant de vous regarder parler parce qu'on comprend rien. <rire> vous avez l'air tellement motivé et, <rire> et animé par cette flamme que c'est, c'en est presque magique. Mais on comprend rien à votre langage. Donc euh, ouais, puis généralement quand on essaye de faire un effort dans une soirée ou un truc comme ça, on, on commence toujours, on explique. Alors oui, tu vois, tu fais ça. Alors ça, ça veut dire ça. Et puis bah au bout de dix minutes, on a décroché puis on est reparti dans nos travers. Hein. <rire> Et euh, oui, je vois très bien. Mais bon, en vieillissant, on s'arrange, hein. on arrive maintenant, j'arrive à, à, à mieux décrocher. Mais je sais qu'à l'époque euh, et dans les études et dans le début du, de ce métier-là, c'est euh, c'est un peu ta vie tourne autour de ça constamment, quoi. ce qui fait et... ce qui est un peu flippant des fois.
1: Oui, oui, mais en tout cas, tu t'étais vraiment engagé dans cette voie à fond et, euh, et t'as mis les œillères et, et t'as foncé ouais, pas, pour, pour, complètement. Pour, euh, j'ai pour vraiment mis Les œillères oui. et,
0: euh, et euh, connaissant mes euh, mes, euh, mes, mes lacunes. En fait, j'ai redoublé d'efforts. C'est ce que je raconte parfois à mes étudiants. J'ai dit, moi, quand j'étais à l'ESMA, j'étais à Montpellier. Bon, ben, en trois ans, j'ai dû aller deux fois à la plage. Quoi. Parce que ben, mes soirées, c'était je bossais. Le week-end, je bossais. Et puis, ben, le film de fin d'études, je bossais.
1: Pour toi, c'était essentiel. Et encore aujourd'hui, tu, tu leur dis, sans justement des des heures et des heures de travail, vous n'y arrivez pas ou, ou parce que tu étais angoissé, alors c'était pour toi une manière de te rassurer en me disant si au moins je mets tout ce volume d'heures dans, dans ce travail, euh, au moins j'apprendrai quelque chose et, et là-dessus je vais assurer, je ne vais pas me planter parce que j'aurais bossé comme un fou.
0: Eh ben, c'était un peu des deux parce qu'en fait, je, quand je te dis je me suis découvert une réelle passion, ça a vraiment euh, explosé dans ma tête. C'est vraiment, euh, c'était la première fois que je faisais des études qui me plaisaient. En gros, je devais être le, un des rares dans la classe à ouvrir grand mes yeux et mes oreilles et à ne pas déscotcher des, des du prof pendant les quatre, des fois quatre ou cinq heures de cours et à tout prendre, à tout noter euh, comme un fou. J'adorais euh, manipuler l'image. Euh, mais, euh, je me rappelle la première année, euh, les, les cours de Photoshop. Euh, mais J'étais euh, comme un fou de pouvoir faire un montage photo. J'en faisais même des fois pour moi pour euh, déconner ou euh, montrer à ma famille euh, ce que je savais faire. Et c'était vraiment euh, un nouvel univers qui s'ouvrait à moi. Et en fait, je ne voyais même pas ça comme du travail le soir. C'est que, bah, en fait, je rentrais, je finissais ma journée de cours, je rentrais. Donc, j'avais euh, ma copine à l'époque qui vivait avec moi, qui faisait ses études de son côté aussi. Mais moi, bah, je rentrais, euh, en gros, un petit, euh, un petit sas de décompression, discutait, euh, on mangeait. Et puis, bah, le soir, moi, j'étais reparti sur mon PC jusqu'à minuit, euh, une heure, deux heures du mat, quoi. Mais en fait, je m'éclatais et je ne voyais plus le temps passer. Et, euh, bah, d'ailleurs, ça a été un moment un peu charnière aussi dans ma vie. C'est euh, temps qu'on y passe et, euh, et tout tourne autour de ça, ce que disais, même dans les discussions. Et à un moment, euh, voilà, en, en vieillissant, pendant les études, c'est très bien, mais euh, faut, faut, faut éviter ces travers-là, parce que c'est euh, ouais, la vie, c'est pas ça. Mais en gros, ouais, c'était un peu le cercle vicieux, puis c'est un peu, le, le voilà, on est, on est plusieurs dans cette formation, donc tu t'allies un peu avec les gars qui ont un peu le même profil que toi, dans, dans le, dans le, les gars ou les, les filles, euh, et on... On se tire un peu la bourre, on essaye de s'automotiver, enfin de se motiver les uns les autres. On s'automotive aussi, euh, on essaye de le faire du mieux qu'on peut à chaque fois. Et puis c'est un peu le, il y a un peu cet esprit de compète. Alors ce que je dis, vous étudiants maintenant, je dis la compète, c'est bien tant qu'elle est saine. Euh, si elle vous fait faire des trucs euh, débiles, arrêtez tout de suite. Quoi.
1: Non, mais c'est ça, la compète pour euh, créer au final euh, cette euh, effervescence entre les étudiants et, et aussi cette entraide parce que tu as aussi envie voilà. de faire mieux, parce que tu as vu un truc stylé chez ton voisin et tu te dis… Euh peut-être aussi un peu par ego, euh, je peux faire un truc encore plus stylé et, euh, et du coup, tu lui demandes comment il a fait, il va t'aider et derrière, si toi aussi, tu as trouvé des astuces, tu lui donneras et, et, et quelque part, c'est, euh, c'est, c'est l'escalade, mais c'est l'escalade de, de l'excellence pour se tirer vers le haut euh, et, et faire soit des projets ensemble, soit chacun de son côté, mais euh, parce qu'il y a cette entraide, alors euh, chacun y bénéficie dans cette, dans cette concurrence euh, et dans oui, cette compétence euh, que tu peux mettre en place.
0: C'est un peu aussi, en tant que prof, là, c'est un peu la philosophie avec mes collègues qu'on essaye de de leur, de leur inculquer c'est, c'est l'entraide parce qu'en fait quand tu t'aperçois qu'en prod tu fais rien tout seul quasiment ces gros projets où euh, tu as besoin de tout le monde d'un animateur d'un artiste d'un technicien de, d'un, d'un informaticien tu as besoin de tout le monde et euh, c'est ensemble qu'on fait de belles choses et, euh, alors il y a des gens très talentueux qui arrivent à tout faire tout seul mais, euh, mais euh, notre métier il est principalement collectif quoi, et, euh, et si tu n'es pas dans l'échange le partage bah, j'ai l'impression que ça te ralentit dans, ta, dans ton évolution, ta progression et puis même, je parle beaucoup euh, aux étudiants de leur image au sein des studios, parce que je, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on, dont on ne parle pas souvent, mais au-delà de l'aspect euh, graphique, technique euh, et compétences euh, dans le métier, c'est aussi l'image qu'on va donner de nous parce qu'elle a, elle a beaucoup d'importance dans ce collectif dans ce travail ensemble Donc, on a besoin de gens sympas à l'écoute et, euh, et, et qui mettent une bonne ambiance aussi ouais. Sur, sur ces projets.
1: C'était justement l'une des questions que j'allais te poser, euh, à savoir quelle qualité, d'après toi, il faut pour bosser dans ce milieu-là, euh, à la fois euh, justement humainement, mais aussi techniquement, et humainement, euh, tu as commencé un petit peu à y répondre, mmh. mais, euh, mais, mais justement, euh, qui il faut être pour euh, pouvoir bosser en équipe et, et travailler euh, de la manière la plus intelligente possible avec euh, justement ces équipes en production, que ce soit des petites ou euh, des grosses promes
0: euh, alors, il faut bien sûr des bases, euh, des, des, des bases techniques, euh, j'ai envie de dire solides, c'est-à-dire un peu de maîtriser l'outil, quoi, de savoir ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut faire avec quel, tel ou tel outil, et euh, savoir répondre à la demande d'un, d'un lead, d'un superviseur, euh, et pas dire, bah, je sais pas du tout comment faire ça. Euh, même si ça arrive, hein, et des fois, je sais pas, et justement c'est là que le collectif intervient, c'est dire, ouais, mais quoi, attends, je vais te montrer un truc, et... Euh, T'inquiète, tu vas vite comprendre. Donc ça, c'est, euh, on est obligé d'avoir au moins voilà, ces, ces, ces connaissances, un minimum de connaissances pour, le, pour ce milieu-là. Après, plus ou moins important, c'est les, l'aspect graphique. Donc il y a des gens qui sont vraiment plus, plus à l'aise sur le, tout ce qui est visuel, lumière, couleur, composition et tout ça. Et puis il y a des gens qui, sont, qui le sont moins. Je pense que les deux peuvent tirer leur épingle du jeu. Hein. Enfin, voilà, si, mais bon, il faut quand même avoir un bagage, savoir quoi on parle, au moins d'avoir le langage, savoir écouter un réalisateur, un, un DA, euh, pour pouvoir suivre un peu la demande, et puis bah, avoir quand même un minimum de sensibilisation là-dessus. Donc le, la, la, les deux sont, sont plus ou moins importants, mais il euh, faut, faut avoir au moins, au moins des notions euh, euh, sur, voilà, sur l'image, sur l'animation, sur le, le cinéma, sur le. Sur, 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 bah sur tout ce domaine-là, quoi. Euh, et j'ai envie de dire que tout ça, là, ça fait en gros 50% de, de, d'un employé, entre guillemets, ses euh, c'est, voilà, c'est compétences techniques et graphiques. Mais l'autre moitié, ce que je trouve tout aussi importante c'est l'aspect humain. Euh, et justement, c'est presque même là-dessus où je mettrais l'accent, euh, c'est d'être quelqu'un plutôt ouvert, euh, à l'écoute, euh, et curieux, je pense que c'est un peu les, 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 trois, les trois domaines les plus importants. Euh, on, fait des, on fait un métier qui, quand même, qui peut être parfois très stressant. Euh, et dans, d'être dans la communication, l'échange, le partage, euh, eh ben, souvent ça apaise un peu tout ce stress. Ça permet de compter les uns sur les autres. Ça permet aussi de rassurer les superviseurs, des patrons de studio et tout ça, qui vont dire bah, « lui, en fait, bah, il est vachement l'écoute. Même s'il est un peu plus faible techniquement ou graphiquement, de bah, toute façon, on lui a mis un lead euh, qui est costaud, donc euh, à force de retech, de toute façon, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Et généralement, en prod, ça se passe comme ça. Il bah, aura le double de retech, peut-être qu'un autre, mais de toute façon, le résultat, on y arrivera. Et je pense que c'est presque ça le plus important, c'est euh, ce que je leur dis, pensez à votre image alors pas l'image de marque, n'arrivez euh, pas le cheveux bien coiffés, tout ça, si on s'en fiche. J'ai mets mais l'attitude, ça a vachement important. Euh, je leur dis déjà au sein des études, hein, l'attitude que pour envoyer à, à nous, les profs, l'administration, tout ça, la, 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 euh, on émet un jugement euh, sur, sur vous, on vous. On vous côtoie au quotidien. Donc déjà, on a, on a un jugement. Donc si votre attitude, elle est négative, elle est... Euh, elle est euh, bah, principalement négative. Euh, ça, nous, on a moins envie d'aller vers vous. Enfin, en tout cas, on est. Euh, ou alors, on vous a dans le collimateur. Et des fois, c'est à défaut. Hein. On, c'est, on s'est basé sur un mauvais moment, un mauvais passage euh, de la vie d'un étudiant. Et puis, bah, euh, on s'est fait une idée. Et, euh, et des fois, bah, on sort un peu de des idées préfètes en, en échangeant avec les autres profs, l'administration. Et, et, mais euh, voilà, je leur dis, euh, voilà, l'image que vous renvoyez elle est super importante et en studio. Euh, euh, voilà, pour en avoir traversé quelques-uns euh, je, je sais que vous serez jugé là-dessus beaucoup plus que sur vos compétences même si euh, c'est important mais euh, c'est presque plus important pour moi ou en tout cas autant important euh, de, de, l'attitude, le respect, le, l'écoute le... moi j'ai déjà entendu et je le retranscris tel quel hein, j'ai déjà entendu des patrons de dire euh, euh, lui un senior ingérable, j'en veux pas, je préfère prendre deux petits juniors motivés, ultra passionnés euh, à l'écoute que Qu'un senior euh, ingérable. Ça, ça, je le dis, euh, je crois de, de, on est en 4 ans, de la première à la quatrième année, je leur rabâche. Mm-hmm. Essayez de rester ce graphiste cool et, et à l'écoute, euh, et c'est ce qui fera euh, de vous euh, voilà, un, un, bon, un bon élément.
1: Ouais, bah surtout comme quand tu comme tu le disais, euh, quand on est censé travailler vraiment en équipe, euh, avoir ces éléments en fait qui polluent l'atmosphère, mais avec lesquels aussi c'est très compliqué d'échanger, de communiquer, euh, d'avoir des retours soit d'informations positives, négatives, oui. euh, mais juste aussi euh, d'entraide et quelqu'un de très fermé, euh, égocentrique et qui va véhiculer une mauvaise image ça va être très, très dur de briser cet a priori et de se demander, est-ce que c'est juste une image ou est-ce qu'il est réellement comme ça et, euh, et, et direct, en fait, tu tires une balle dans le pied et tu, tu pars avec un désavantage par rapport à quelqu'un qui sera beaucoup plus avenant, euh, ouvert et dans la communication et un peu plus tourné vers les autres et un peu moins euh, vers soi. Oui. Euh, c'est bien, tu as évoqué les studios. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur les studios euh, où tu as aimé bosser et puis des prods qui, qui t'ont marqué et qui font peut-être euh, aujourd'hui le prof que, que tu es
0: ouais alors les studios euh, j'ai, 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 j'ai j'ai quasi que des bonnes experts, ouais si y en a une ou deux ouais ça y est il y a des trucs qui me reviennent <rire> mais euh, globalement j'ai, j'ai gardé que le, que le positif euh, j'ai fait pas mal de studios de pub en arrivant sur Paris euh, pub à BHTV. j'ai même fait une boîte de de communication une fois c'était un pote qui m'a fait rentrer euh, J'étais plutôt généraliste au départ, euh, je voulais le rester et en fait c'est, de, <rire> c'est les studios qui m'ont poussé vers une voie en fait, que je ne maîtrisais pas forcément et, euh, et j'en ai fait un peu ma spécialité maintenant, euh, tout ce qui est euh, lighting, rendu, compo, euh, qui, était pas, euh, qui était au départ quelque chose que je ne maîtrisais pas, du coup je n'aimais pas trop,
1: mm-hmm, ce, qui est, ce qui est marrant, quand je raconte ça
0: à mes étudiants, donc je suis leur prof maintenant et je leur dis bah, ouais, avant je, je détestais le rendu, ils me regardent comme ça merde c'est lui qui va nous apprendre <rire> je leur explique pourquoi et, euh, et, euh, et quand on maîtrise un sujet c'est vachement plus intéressant de le creuser et de le peaufiner quoi. Euh, donc ouais en studio j'ai, euh, donc j'ai, j'ai commencé un peu généraliste j'ai fait un peu de tout, de la modder, du tracking euh, du rendu et, et assez rapide, quoi. je pense qu'au bout d'un, d'un an un an et demi j'ai commencé à chez Eddy alors maintenant c'est le studio Brunch je crois que c'est une association de deux studios euh, et j'ai fait un peu de tout chez eux euh, Ouais, Tant de la modé, du texturing, euh, du tra- même des trucs que j'avais jamais fait, du tracking que j'avais jamais fait. Il me dit, oh, tu veux me filer un coup de main sur la pub, euh, c'est du tracking tu dis, ah, Je connais pas, bah, tu vas en faire bon, Ouais,
1: allez, vas-y, <rire> roule.
0: Donc voilà, on, on, en plus on continue à apprendre en studio, on finalise la formation. Euh, euh, j'ai aimé travailler euh, sur, des, sur des sujets, euh, bah, dès que c'est un peu connu... Euh, voilà, genre, euh, on me dit oh, tu as bossé sur un trailer pour Lapin Crétin ou euh, tu as bossé sur Les Mignons, donc après je fais du long métrage. Euh, oui, c'est vachement excitant quand tu es un jeune artiste et tout ça. Mais au final, euh, avec le temps, on s'aperçoit que c'est pas, euh, voilà, c'est pas juste travailler sur des marques. Ce qui est, ce qui est bien, c'est travailler sur des, euh, des, des projets cool, c'est-à-dire que euh, visuellement intéressants, avec des bonnes animes. Mais au final, le sujet, euh, tu t'en fiches. Euh, je leur dis souvent vous allez voir qu'on vous ferez des pubs pour, des, euh, pour une crème pour des hémorroïdes <rire> parce que tout de suite ils veulent faire euh, avatar quoi. quand tu arrives dans une école c'est euh, Pixar euh, NPC euh, pour les plus aguerris ils connaissent NPC <rire> euh, Prime Store les, les gros effets visuels puis je dis ouais bah, quand tu feras de la pommade pour, pour les hémorroïdes on verra il faudra, faudra le faire aussi le, le projet il n'y euh, a pas que des euh, des, des prods paillettes quoi. Euh, du coup ouais, moi j'ai aimé justement ce côté euh, touche à tout, où j'ai fait autant le, la pub d'animation, du live, de l'incrustation, des choses que je n'avais jamais faites. En plus, l'incrustation dans du live, j'ai un peu découvert. Je crois pas, ah oui, tiens, ouais, l'expérience la plus folle, euh, c'est, euh, ça faisait ouais, un an et demi que je travaillais donc à chez HID, chez il y a eu un moment de creux de prod, donc il a fallu que je recherche un peu du travail. Euh, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs, c'est là où je me suis dit euh, tiens je vais enfin faire une bande démo parce que j'en ai jamais fait à l'époque maintenant c'est un peu le standard mais euh, je, je, je raconte des visions que j'en ai fait une fois dans ma vie et que je n'ai plus jamais fait euh, parce que le bouche à oreille euh, ça, 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 ça marche vachement mieux en tout cas à l'époque c'était notre notre meilleur pôle emploi et euh, du coup je suis, euh, je, je suis appelé par euh, Cube qui faisait une, une pub pour du, du thé et on me propose le poste de superviseur FX, enfin VFX. Alors je dis, waouh, ça fait un an et demi que je travaille, je ne me sens pas et tout. Et c'était, c'était le producteur, c'était Nicolas de Rosembo, qui était là à l'époque, il me dit, mais si, 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 tu vas voir, de toute façon tu vas être secondé, il y a un, un, un sub de la boîte qui sera avec toi. Donc c'est un, sur un tournage, on doit incruster un éléphant dans du live et tout ça. Alors euh, voilà, j'avais jamais vraiment incrusté de choses. Je, j'avais des notions de ce qui se faisait, ce qu'il fallait faire sur un plateau, mais euh, zéro expérience, vraiment. Et euh, <rire> j'avais, ouais, j'avais, j'avais entendu un peu, justement, chez Eddy, les superviseurs qui parlaient d'un tournage, comment ils le préparaient, j'avais vu les papiers, comment, euh, et j'avais écouté un peu tout ça. Euh, je, je, je suis d'un naturel curieux, et je pense que ouais, c'est, c'est la, la plus grande force d'un, d'un graphiste, c'est ça, c'est la curiosité, parce que ça, ça déclenche plein d'autres, plein d'autres qualités. Euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi, Franchement, tu me redemanderais la même chose maintenant. Je... Enfin, avec la... <rire> les compétences que j'ai maintenant, je, je, je le ferai volontiers, mais avec les compétences que j'avais à l'époque, j'étais fou, j'ai, j'ai accepté. <rire> je crois qu'il y avait une histoire de salaire aussi qui m'intéressait. Il m'a dit ouais, « c'est temps à jour ». Ah ouais, je n'avais jamais gagné ça. Je... Et je crois que j'étais parti euh, bêtement euh, attiré par ce salaire. Et une fois sur le tournage, je, je flippais. Euh. Donc, j'avais préparé ça dans ma tête, j'avais fait des documents. Qu'est-ce qu'il me faut sur le tournage La position des éléments, la lumière il euh, faut que je récupère ça, ça, et donc j'avais tout noté, euh, j'avais envoyé un petit mail au superviseur de chez Eddie, si, voilà, si euh, j'avais bien préparé les choses et tout ça, il m'avait un peu guidé, rassuré et tout ça, il me dit « ouais t'inquiète mais ça va le faire, tu vas voir », et me voilà sur un tournage euh, avec des techniciens, un caméraman, chef opérateur et tout, j'avais jamais mis des pieds sur un tournage. Et moi qui étais là au milieu de tout ça, <rire> euh, attendez, je dois prendre une HDR, du décor, alors en plus euh, avec de, du matos euh, pro quoi, des ouais. boîtes à sucre, vous savez les boîtes à sucre rondes euh, pour faire une HDR <rire> avec les pieds, ça suffisait largement, mais <rire> donc euh, il bah, fallait que j'ai un peu de prestance que sur le tournage, tous les gens tous les avaient l'air sûrs de ce qu'ils faisaient, et si moi je doutais, il y avait les clients et tout ça, je ne voulais pas donner une mauvaise impression quoi. Et au final, euh, rapidement, le, 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 il y avait un des patrons du studio de chez Cube euh, euh, qui, qui me dit, euh, tiens, bah, euh, prends une image du tournage et puis essaye de mettre euh, l'éléphant en 3D euh, pour qu'il valide les proportions et tout ça. Et puis bah, et hop, je me suis mis sur un PC, et puis bah, j'ai mis mon image de fond, j'ai fait mon truc, et après, je me dis ouais, ça va le faire, en fait. J'ai présenté ça, on a discuté, alors après, il me dit, mais alors, il faut bouger le décor, il faut baisser le plafond et tout ça. Oh, ah ouais, mais comment je vais faire ça Alors, panique au départ, puis après, il ah, dit, bah ouais, mais en fait, si, je peux faire ça... Euh, dans Photoshop, bah ouais, ouais, en fait je vais y arriver, et j'étais tout seul sur la prod en rendu, euh, enfin tu vois, tout ce qui est finalisation, il y avait un, un modeler un animateur, et en gros, ouais, je, Cube me, ne, ne me connaissait pas, je connaissais pas le studio, euh, en gros, bah à chaque fois, il bah, faut faire un peu ses preuves, et je m'étais mis sur un projet, mais euh, voilà, on avait deux semaines pour sortir deux pubs, et, euh, alors c'est, c'était super court, et à la fin, il m'avait quand même mis un renfort, une, une senior en rendu, Gaël, qui était super talentueuse, qui m'a appris Nuke au passage. Et euh, fou, elle m'a soulagé, parce que je dit, voilà, ouais, c'est chaud, là, j'étais tout seul sur les deux pubs en rendu, en shedding, en compo. Et ils m'ont dit, ouais, on comprend, donc on va te mettre euh, du soutien, et on avait fini les pubs à, à deux. Et euh, fou, je l'avais fait. <rire> et, euh, j'ai, et ouais, encore, encore maintenant, je me demande pourquoi j'ai accepté ce truc-là, mais je suis super content de l'avoir fait au final. Et il y a plein de petites prods comme ça, en tout cas d'anecdotes que j'ai vécu en studio, où je, où je me suis dit, allez, vas-y, je vais dire que je peux le faire. Alors, je mesurais quand même le risque, hein, je me suis déjà vu des fois, des soirs, de me taper des tutos jusqu'à pas d'heure pour être sûr de réussir à faire le truc. Mais en fait, on s'aperçoit vite qu'on est quand même bien entouré, et dès qu'il y a un petit, euh, un petit grain de sable dans les rouages, bah, on a toujours quelqu'un euh, qu'on peut appeler. Et de plus en plus avec l'expérience, c'est qu'on a croisé euh, 10 000 personnes. Donc, euh, ouais, lui, en FX, il était fort sur cette prod à qui j'ai fait, je vais l'appeler. « Tiens, t'as pas un conseil à me donner pour faire ça ?» Et euh, puis, bah, voilà, quand on est euh, dans l'échange, ça se passe super bien, toujours, généralement. Donc, je, je, c'est ce que je dis aussi aux étudiants. Mesurer le risque, mais des fois, il faut savoir aussi accepter des choses où on, on va se mettre un peu en danger. Mm-hmm. Euh, mais il faut mesurer, parce que c'est vrai que sinon, si c'est la vôtrade, euh, voilà, le studio va, va se rappeler que de ça, et ça, ça va pas être très glorieux. Ouais, euh... attends, attends, je vais re- là-dessus. Euh,
1: mesurer le risque, je te, je te rejoins, c'est important pour ne euh, pas se mettre dans des prods où vraiment on n'a rien à faire et on est ouais. l'imposteur, mais, euh, mais ça permet aussi de se lancer des défis et d'aller sur des prods où... Euh, euh, certes t'es pas 100% légitime et t'as encore en fait une petite zone d'ombre. mais tu le décris très bien en fait avec ce tournage et ses différentes étapes euh, t'avais une espèce d'énorme nébuleuse et puis euh, tu l'as déconstruit, t'as pris ouais. problème après problème C'est ça. à savoir euh, déjà le tournage bon rationnellement comment ça va se passer qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, t'avais un réseau dont tu t'es aussi entouré t'as demandé des conseils, bon premier problème a priori, ça va plutôt bien se passer. Et puis le deuxième, après, c'est sur la technique où, bah, progressivement, tu t'es posé des questions et puis, question après question, tu déconstruisais ton problème pour, au final, réussir à sortir une prod où, sur le papier, tu disais, mais comment je vais faire et, ouais. euh, et, et puis, en fait, c'est ça. C'est, c'est décomposer un problème en, en prenant step by step, marche après marche, euh, pour, au final, réussir à sortir une prod qui... Euh, pour toi, était assez inaccessible euh, d'un, d'un ah bah, point de vue fait, extérieur euh, oui. quelques semaines ou quelques mois auparavant. Hein. C'est ça. T'as, t'as et... d'autres prods comme ça et d'anecdotes euh, euh, moi, c'est, Celle-là, c'est la plus, c'est la plus belle. Hein. C'est... <rire> Elle est pas mal, j'avoue. Je me suis, je me suis fait peur <rire> hein, sur, sur,
0: sur ça. Euh, non, après, euh, le... c'est, c'est vraiment... Euh... D'anecdotes, je vais avoir surtout... Euh... Je, je, alors j'en ai, hein, j'ai travaillé pour, euh, pour les studios où justement euh, quand je disais la, 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 la crème pour les hémorroïdes où, euh, où, où j'avais l'habitude de travailler dans les studios avec des euh, j'ai envie de dire entre catégoriser les gens donc, qui t'entourent dans un studio gens cool et euh, j'ai travaillé euh, pour euh, dans l'habillage télé où, où justement il y avait donc, la partie graphiste plutôt cool et puis la partie prod qui était un, peut-être un peu plus euh, guindé en gros euh, je, je, j'appelais ça j'ai l'impression d'être chez Canal Plus sans, sans jugement sur Canal hein, mais il ouais, y avait vraiment deux mondes qui m'ont séparé et puis un jour je travaillais dans un petit studio qu'un mec avait monté j'avais travaillé pour un, attention, un parfum qui fait maigrir qui s'appelait Prends-moi le nom du parfum donc déjà t'arrives sur cette pointe c'est, c'est un problème, c'est une blague en fait. <rire> Et là, c'est le, le, le jour où c'est le, le client qui débarque valider le truc où, où, où c'était euh, une espèce de marâtre avec ses petites chargées de prod pio, 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 où j'avais l'impression de vivre un sketch parce que c'était tellement cliché du métier de la pub où, euh, où elle se posait, on aurait pu lui mettre un chat euh, dans les mains qu'elle caressait comme ça et elles étaient quatre petites jeunes autour à, à lui faire que des compliments à dire que des choses positives autour d'elle elle leur faisait... Chut. comme ça. Et moi, j'assistais à ça, j'ai dit, oh, c'est un sketch. Et euh, donc, on présente le produit final. Et euh, elle donnait à peine son avis. Elle le donnait tout, là, derrière. Là. Ah, je pense que ça, c'est bien, ça, c'est pas ça, Non, ça, faudrait changer ça. Ah, oui, 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 elle se regardait tout. Et je te jure, j'ai l'impression d'être dans un... dans un cendrillon, un truc comme ça. Et je me dis, oh, mais qu'est-ce que... Où j'ai mis les pieds mais euh... Et ça me correspondait pas du tout. Par contre, ouais, ce, ce milieu-là de la pub, ce côté... Euh... Euh, très euh, 99 francs, je. Euh, oh, non, <rire> moi je veux travailler, je veux faire mon geek derrière mon ordi avec des potes. Euh, euh, j'ai vécu, ouais, c'est des. des, des oh, ce, ce que j'ai vécu, c'est ça, c'est que j'ai, j'ai l'impression d'avoir touché un peu à tout. Euh, euh, de la pub, du.. du de la BIA, sur de la télé avec de, de, vraiment d'autres contraintes, d'autres langages aussi, d'autres. Euh, euh, j'ai travaillé dans une boîte de com. Euh, où effectivement où à chaque fois il faut s'adapter c'est de comprendre comment fonctionne le studio qui sont les interlocuteurs euh, la hiérarchie aussi comment ça fonctionne euh, qui est plus respecté, qui faut écouter qui faut faire attention de pas froisser euh, avec qui euh, c'est cool euh, et puis après j'ai travaillé aussi bah, dans, du coup pas mal d'années euh, où je faisais quasiment euh, j'ai fini sur, avant d'être prof sur euh, de l'alternance entre deux studios un petit studio de pub qui s'appelle Supamon ce qui est maintenant plus si petit que ça et, euh, et Illumination McGuff, où j'ai fait euh, quelques, quelques longs-métrages. Et, euh, et j'aimais bien osciller, du coup, euh, de voir le fonctionnement long-métrage, où euh, on a un poste bien défini, où on, c'est un poste qu'on peut creuser, euh, euh, se perfectionner, euh, dans un domaine en particulier. Et ce petit studio de pub où, où justement, c'est euh, plus de responsabilité, j'ai l'impression, métrage, On est noyé dans une masse de graphistes où euh, voilà, la responsabilité elle est un peu diluée dans, dans tout, tout, toutes, ces, toutes ces équipes, tous ces graphistes. Et puis dans un petit studio, bah ouais, sur un projet, t'es simple, donc ouais, es vachement responsable. Et puis euh, sur un petit projet, chez bah j'ai plus mon mot à dire. Des choses à proposer, on m'écoute. Et euh, ça aussi, je trouvais ça cool de revenir aussi dans, avec le contact direct sur le sur le projet, euh, dire « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou « Tiens, bah, on n'a pas d'idée » ou « Le client n'a pas d'idée, il veut que vous, tu lui proposes un truc » et là, tu fais « Ah, cool C'est moi qui ai au manette, c'est moi qui décide !» Et ça, c'est le côté cool aussi des petits des petits projets, une ambiance vraiment plus proche avec euh, le client, les euh, chargés de prod et tout ça, il y, a, donc, il y a vraiment une autre ambiance. Et sur le long-métrage, euh, qui, qui est cool hein, comme, comme expérience aussi, mais je trouve que l'humain, il est un peu plus euh, dilué et on est plus dans de l'industrie, c'est ce qu'on se ce qu'on disait tout à l'heure... Euh, euh, en off, et euh, qui est. Plus... Voilà, après, c'est. Moi, j'aimerais bien faire les deux, justement, d'alterner. Faire que du long, ça me... je pense que ça m'aurait usé au bout d'un moment. Faire que de la pub, c'est une autre usure. C'est, c'est toujours le rush, c'est toujours speed, toujours stressant. Et euh, sur le long, bah, tu te poses un peu, c'est un peu plus calme. Le, st- le stress, il est moins. Et pareil, il est dilué aussi. Il est, il est sur des plus grosses périodes, mais moins intense. En pub, c'est. Ouais, t'as deux semaines pour faire la pub, la deuxième semaine, tu sais que c'est l'enfer, quoi. Euh, donc ouais j'ai pas de grosses anecdotes comme ça euh, qui me viennent la, la, je, t'ai, je t'ai sorti la, 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 la plus grosse pour, pour ma carrière c'est celle qui m'a marqué le plus mais euh, ouais j'ai, 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 j'ai bien aimé Ouais, toucher un peu à tout à me faire une idée aussi de différents domaines
1: mm-hmm. oui, pour aussi derrière trouver un peu plus ta place et puis oui, complètement. à la fin ce que tu racontes c'est trouver un équilibre entre des grosses prods et des prods un peu plus petites où... ouais ouais et...
0: Et, et effectivement euh, se faire un, une idée de sa carrière est ce qu'on veut, ce qu'on veut pas mmh. comme toi où tu t'es dit euh, voilà bon, ça ne euh, ça m'intéresse pas, je veux aller euh, dans cette voie là ben, au début tu es un peu obligé d'être entre guillemets tout accepter parce que tu euh, ne sais pas trop ce qui se passe dans ce domaine là et c'est ce que je les encourage à faire j'encourage beaucoup les étudiants aussi à, à d'abord viser les petits studios les petites stru- structures parce que je trouve que c'est vachement plus formateur euh, que d'aller tout de suite sur euh, des, 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 gros, euh, des gros studios où, euh, justement, euh, tu peux vite t'enfermer dans un rôle alors que tu n'as même pas goûté un peu à, à tout cet univers qui est super euh, riche, au final, dans, dans le métier. Et euh, je, je les encourage d'abord à être dans les petites structures, de goûter un peu à tout ça. Et puis après, justement, euh, je leur dis, euh, vous avez le temps hein, de vous poser... Euh, écoutez un peu, petits trucs un peu rush, un peu speed, où vous allez apprendre plein de trucs et tout ça, et faites-vous un avis. Et après, c'est, après, je leur dis écoutez-vous et c'est vous qui allez décider. Hein, dis, on n'est pas tous, euh, tous égaux et on n'a pas les mêmes envies. Euh,
1: non, non, c'est ça, comme tu, comme tu dis, on est tous différents et, et quelque part par rapport à, à notre profil à chacun, euh, il y a une expression de la 3D ou un des domaines où on se sentirait un peu plus à l'aise. Pour certains, ce sera les longs métrages, pour d'autres ce sera la pub, pour d'autres il faudra faire euh, un jeu d'équilibre entre les deux et, 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 puis, euh, et euh, naviguer.
0: Et j'ai, j'ai, j'ai plein de, de, d'anciens collègues seniors qui ne font plus ce métier-là aussi. Hein. C'est au bout d'un moment, ils ont fait le tour du truc, et ils disent dit « Ouais, mais en fait, non, ça ne me correspond plus. » Et c'est souvent pour faire quelque chose de diamétralement opposé. C'est, c'est, souvent, on revient à des métiers manuels. Euh, <rire> ce je, je, je connais quelqu'un qui était euh, vraiment euh, super talentueux, super prisé, superviseur et tout ça. Et il a arrêté, maintenant, il fait du, des... des, des euh, l'ergothérapie, massage et tout ça, zen, dans la, dans la campagne, et, et c'est cool, et, et, et j'ai plusieurs exemples comme ça, hein, de gens qui, qui, qui ont changé, moi je me suis posé la question à un moment aussi, euh, j'ai, j'ai des potes plus proches aussi, euh, ouais tiens je vais me remettre, je vais ouvrir un garage de mécanique moto, pipé de la moto, enfin voilà des trucs vraiment où on revient au concret, Parce que notre métier est quand même très abstrait, mmh. euh, on est de, ouais, sur du virtuel tout le temps, et euh, et euh, même moi, là, qui, qui, qui viens d'acheter une maison, là, quand je fais des travaux, bah, ça me fait du bien de faire des, des, des choses avec mes mains et, euh, et je, je, je retrouve beaucoup de satisfaction aussi. Euh, et ça fait du bien de, de revenir sur du, du palpable.
1: Ouais, de, et de construire réellement et pas euh, virtuellement, mais des, voilà. des, des briques et des cubes euh, qui sont seulement visibles sur l'ordi. Leur... Et du coup, il euh... y a
0: beaucoup de seniors hein, qui, euh, qui parfois aussi arrêtent complètement.
1: Mais, mais c'est aussi... Euh... Parce que c'est un métier passion, si la passion n'est plus là euh, et que tu t'es écouté et que tu es venu en fait, pour une certaine raison dans ce milieu, euh, tu es aussi un peu plus conscient que dans d'autres boulots que tu peux changer de voix et que tu n'as plus forcément ta place et que bah, du coup, il faut peut-être trouver une autre voix euh, qui te plaît et qui t'anime euh, comme euh, ce avant quand tu es rentré dans l'animation. Et donc, bah, les gens sont peut-être un peu plus enclins à se reconvertir euh, et à accepter le fait que. Bah, qu'il y, y a un temps pour tout et qu'ils euh, ne font pas forcément toute leur carrière euh, dans, dans ce milieu-là, oui. si ça ne leur correspond plus. Euh, j'ai une question sur, justement, ces différ- différents profils. Euh, d'après toi, à qui ça correspond, ces gros studios, euh, par rapport à tes étudiants tu, leur, tu les invitais à tester un petit peu tout. Euh, est-ce que, malgré tout, quand tu les vois, euh, tu arrives à distinguer certains profils qui sont peut-être un peu plus faits pour cette industrie euh, du long-métrage, par exemple
0: non pas vrai alors te, te dire que s'ils sont faits plus pour du, de la petite structure ou des gros studios je j'arriverai pas à le déterminer comme ça par contre on arrive vraiment à déceler des postes de, de gens qui, sont, qui vont avoir un naturel à l'idée à prendre en charge des choses, à être carré, organisé ça ça ressort assez bien et, et, et certains profils qui sont plus exécutants ou, ou qui n'aiment pas trop prendre des décisions ou c'est pas dans leur naturel on a, on, on a quand même une, une part d'étudiants qui est quand même très introvertie hein. c'est, c'est quand même un, un domaine où il y a quelques gros gros timides euh, j'étais très 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 timide aussi euh, étant euh, le plus jeune et euh, cela on essaye justement euh, je, des fois de les prendre à part de dire, allez, euh, je sais que c'est dur mais souvent c'est, euh, ça a lieu au, au conseil de classe où on leur met une petite appréciation, euh, tu es trop discrète, essaye de communiquer, d'être plus dans la communication, euh, ne viens, viens me parler, je ne vais pas te manger, ou, euh, n'aie pas peur. Euh, et c'est vrai que ce genre de profil-là, on les imagine peut-être plus euh, sur du long métrage, parce qu'on euh, leur demandera moins leur avis. On leur a... on... C'est pas qu'on leur demandera moins leur avis, parce que sur le long métrage, on m'a déjà quand même demandé mon avis. Mais en gros, on va moins aller te chercher. Si euh, tu n'as pas envie de parler et que tu veux faire juste ta tâche dans ton point, bah, tu peux le faire sur du long. Sur une petite pub, c'est plus compliqué. Euh, d'avoir quelqu'un qui est dans son coin, à ne pas échanger avec les autres, je n'ai jamais vraiment eu le cas sur de la pub, mais euh, c'est, c'est, j'ai envie de dire que c'est incompatible. Il euh, faut être réactif, il faut échanger, il faut, faut que ça bouge. Quoi. Sur des petits projets, on n'a on jamais le temps sur du long, voilà, on pourra laisser un profil plus, plus casanier, plus, plus introverti dans son coin, sans trop le déranger. Et, et c'est la discussion que j'ai eue avec un de mes étudiants il y a, il y a très peu de temps. Je lui ai dit, là, il faut que tu fasses l'effort de, de communiquer avec ton équipe. Et, et surtout, tu vas te confronter aussi à des entretiens d'embauche, à, à, à faire rendre des comptes à des leads, à des superviseurs. Je lui ai dit, au bout de quelques années, tu pourras voilà, te, te refaire ton petit cocon dans ton coin. Mais je dis, au début, tu vas te confronter à ça. Il va falloir que tu, te, voilà, tu sortes de ton, ta zone de confort, quoi.
1: Ouais, mais ce qui est assez dur, comme tu dis, pour des profils euh, dans cette voie-là qui sont majoritairement introvertis et et pour qui c'est très très dur de prendre sur soi et d'aller vers les autres. Oui. évidemment il y en a quelques-uns des extravertis mais comparé peut-être à d'autres euh, filières euh, dans, dans les arts appliqués et encore plus dans la 3D euh, il y a un peu quand même le stéréotype qui, qui ah, continue oui. à savoir euh, le geek qui parle pas trop assez introverti et timide oui, oui. Et, euh, et malgré tout c'est pas que un stéréotype euh, Ah normalement non, 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 non. c'est ça t'as, t'as des gens assez timides et qui, qui ont du mal à s'exprimer et, et à prendre de la place et à et un petit peu s'imposer euh, ce que font des extravertis de manière beaucoup plus naturelle voilà
0: et, euh, et on travaille là-dessus hein. on essaye justement d'année en année, de leur imposer un oral de présentation d'un projet où moi je les fais participer aussi en place, où critiquer le travail des autres collectifs, et puis bah, celui qui ne parle jamais, bah, à un moment je m'interroge je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses toi Et vraiment avec une approche, c'est pas une interrogation, c'est vraiment il bah, faut que tu me donnes ton avis, il faut que j'arrive aussi à voir si toi tu as le bon avis, le bon oeil euh, comment tu réfléchis ce travail-là et, euh, et euh, donc là sur plusieurs années, on, a, on, a quand même, on arrive à en récupérer plus, enfin on arrive à en, en déverrouiller quelques-uns euh, et le, le gros du travail euh, c'est quand on commence à les mettre en équipe c'est là où il y en a qui sont tétanisés et du coup ils sont bloqués encore plus et ils se renferment et dans ce cas là on les décèle et on essaye de travailler avec eux là-dessus euh, Ou justement ils s'aperçoivent que sur un premier projet en, en, en équipe il, bah, ouais, ça a mis un peu à défaut le travail parce que ouais, j'ai pas assez communiqué on fait un petit débrief en, en fin de troisième année sur leur première expérience d'équipe et il y en a qui prennent conscience et oui, c'est vrai que j'ai pas montré mon boulot j'étais un peu euh, j'ai pas trop participé aux échanges et c'est vrai que ça a mis à défaut sur la qualité. On aurait pu aller plus loin si j'avais un peu plus participé. On leur, soit c'est eux qui en prennent conscience, soit on leur dit. Et après, sur leur film de fin d'étude, justement, il y en a qui euh, voilà, se forcent un peu et puis on dit bah, Rappelle-toi, tu te rappelles Oui, 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 euh, je, je vais faire un effort. Et puis bah, voilà, ils sont très encadrés, donc nous on, on veille euh, à, à tout ça. Et, et euh, voilà, au bout de 4 ans, on les connaît, j'ai envie de dire presque par cœur, ça serait présomptueux, mais euh, on les connaît bien. On connaît ouais. un peu leur tempérament, leur caractère, euh, et on sait un peu comment, par où les prendre ou euh, essayer aussi de, de pallier aux, encore aux petites lacunes qui peuvent, même, les lacunes sociales des fois qu'ils peuvent avoir.
1: Oui, et puis c'est ça, de les, les suivre pendant tant d'années, tu les connais beaucoup plus personnellement et tu es aussi un peu plus au fait de leurs forces et de leurs faiblesses et tu es oui. aussi capable d'aller chercher justement ceux qui ont encore des, des grosses faiblesses au bout de quatre ans, à vraiment les inciter à mettre le doigt dessus pour les inviter en fait à, à, à bosser ce trait là qui peut leur nuire ensuite par la suite euh, en, en production. Euh, que, comment peut être quelqu'un? pour qui vraiment c'est pas naturel de bosser en équipe Comment tu l'aides à à appréhender ça et à bosser sur lui Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, je sais pas, une une nana ou un mec euh, qui a 19 vampires et tu le mets en équipe et ça part toujours en en live et euh, et vraiment, il il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à à bosser avec d'autres. Alors que, techniquement, ça suit, alors que il y a cette communication, mais... euh, je sais pas, ça ne matche pas avec un groupe et en production euh... ah bah
0: Alors ça, <rire> ça, ça arrive souvent. Ça ne matche <rire> pas. Euh, ouais, on a toujours des fois des, euh, des, des petits clashs dans les groupes. Et euh, ça, c'est, euh, c'est intéressant à gérer. Euh, cette année, on en a un peu trop, donc c'est fatigant. Euh, c'est, c'est aléatoire en plus. Euh, comment je, j'accompagne Alors euh, déjà, ouais, on, on accompagne, on essaye d'avoir une cohérence collective euh, avec tout, mais, euh, toute notre équipe de profs, on, a, on, on se réunit souvent. Et souvent, à la pause, on parle de, de tel élève, de tel projet. De, bon, pardon, des fois, on parle d'autre chose. Mais euh, généralement, la, la pause, c'est un peu la, 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 la pause réunion. Quoi. Tiens, oui, tiens, j'ai vu tel élève, il a un problème. Et on essaye d'avoir euh, cette ligne de conduite où on est à peu près raccord sur nos idées, nos points de vue sur le, le métier, sur, le, le, sur la formation. Et on essaye de chacun... Euh, des fois, on dit, tiens, il faudrait que tu ailles voir... Euh, toi, ce serait bien que tu ailles voir, euh, tu vas savoir lui parler, ou euh, il a besoin d'entendre de, un retour de toi, ou euh, ouais, je, je suis inquiet, il a l'air d'être enfermé, il faudrait euh, euh, aller le, le sortir un peu de tout ça. Donc euh, l'idée, c'est qu'on travaille vraiment tous ensemble là, avec mes collègues euh, là-dessus, on s'alerte vite dès qu'il y a un problème, et puis après, ça va être... Euh, alors je vais rarement euh, tout de suite aller voir un étudiant et lui dire, euh, faut que tu tra- faut que tu parles, machin. Alors, au début, je fais, euh, souvent, je passe des messages comme ça, un peu collectifs, <rire> euh, ouais, c'est une espèce de présentation euh, où, euh, où je, je, je raconte des fois des anecdotes, des, des, des banalités, la réalité de la prod, du métier, qu'est-ce qui vous attend. Et je le dis à tout le monde. Après, qui prend, euh, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et puis, bah, des fois, je vais cibler, je vais aller sur une équipe. Et puis, je vais dire, il ah, faut que vous communiquiez plus. Et euh, en fait, je lance un message. Même des fois, c'est en connivence avec un membre de l'équipe qui est venu me dire, ah, c'est chaud, euh, on n'arrive pas à échanger avec lui. Je dis, bon, écoute, je vais venir, et puis on va voir. Et puis, ouais, je balance un truc un peu général pour un peu amorcer le terrain. Et puis, euh, des fois, ça suscite des, euh, des, des réactions. Donc, euh, le, l'élément question va venir me parler, me dire, ouais, je sais que tu me parlais à moi, ou je sais que je fais, ça fait défaut. Et puis, bah, on parle, et puis du coup, c'est cool. J'ai, euh, j'ai, j'ai... Après, quand on en est là, justement, au début, c'est un peu général. Puis après, j'arrive à en gros resserrer le problème sur, autour de l'individu. Et, euh, et puis, il bah, y a des fois où c'est, je suis un peu plus frontal. J'ai, j'arrive, j'ai dit, excuse-moi, il faut, faut que tu viens avec moi dans... La salle d'à côté il faut, faut qu'on parle il y a un problème avec ton équipe ça fait voilà euh, ils se plaignent de ça 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 moi j'aimerais bien entendre ta version pourquoi euh, qu'est ce qui va pas est ce que tu t'en rends compte est ce que tu t'en rends pas compte bref vraiment essayer d'échanger de mettre le doigt sur ce qui va pas et puis essayer de l'échanger quoi euh, on a eu euh, voilà cette année on a eu euh, quelques problèmes d'équipe et, euh, et à chaque fois, là, je crois que c'était il y a deux mois, je, je crois que j'ai passé un mois, je crois que je les voyais, c'était réunion de crise. Donc ont, au bout de leur salle, ils ont une table de réunion au bout d'un couloir là, et on se met là. Et je dis bon bah, hop, je veux voir toute l'équipe là. Alors des fois c'est toute l'équipe, des fois c'est un conflit entre deux étudiants. Et puis bah, on essaye euh, tant bien que mal de euh, de tirer en gros le. Enfin, j'aime bien entendre la version de chacun parce qu'effectivement dans un conflit il y a toujours deux versions. Euh, et puis après j'essaie qu'ils tout d'abord, qu'ils se disent les choses entre eux. Je suis témoin, je suis là, euh, euh, pour éviter de, que ça s'envenime trop, euh, ce genre de choses. Euh, je les incite aussi à se dire les choses euh, poliment euh, et régulièrement, parce qu'en fait, souvent, c'est ça, c'est qu'ils se disent pas les choses, ils accumulent, puis après, la petite broutille fait péter la clopette minute et, euh, <rire> et ça part en, en cacahuète. Mais euh, d'abord, ils essayent, eux, s'ils n'y arrivent pas, s'ils s'écoutent pas, s'ils sont pas d'accord... Euh, moi je prends le, le retour de chacun et puis après c'est moi qui moi ou un, un de mes collègues alors souvent c'est moi euh, qui, qui fais un peu la médiation en disant bah ouais alors ça je trouve que c'est normal ça je trouve que c'est pas normal alors attention oui t'as raison mais par contre formule le autrement parce que c'est vrai que si moi tu me parles comme ça en prod bah, <rire> je, vais pas, je vais pas bien réagir même si t'as raison euh, et, euh, et c'est, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant euh, parfois compliqué et euh, dans la majeure partie du temps j'en reviens euh, alors c'est peut-être pas euh, si ma femme écoute euh, <rire> alors, bah, tiens, applique ça aussi à toi ça serait pas mal euh, j'en reviens souvent euh, à la communication euh, c'est des problèmes de communication généralement euh, euh, du coup je me suis un peu euh, éloigné de, la, de ta question première mais en gros euh, j'essaie de, de, de c'est ce que je disais aussi sur l'aspect, le, l'image qui en renvoie. C'est euh, notre métier, sans communication, euh, bah, les projets sont problématiques. Quand on communique, bah, on palie à plein de problèmes, on anticipe des choses, on échange, on soutient. Et, euh, et c'est vrai que euh, nous, on le voit, hein, euh, maintenant ça fait 6 ans que je suis prof. Euh, des équipes de des, des films où il y a une espèce d'harmonie, une même ligne de conduite, une, une rigueur et tout ça, les films vont plus loin, et techniquement et graphiquement. Et euh, une équipe où il y a des conflits, où les gens travaillent euh, sans s'écouter, sans échanger, et ben, on, ça se ressent dans la qualité du film à la fin. Et ça, on le répète tous les ans, là, mais bon, euh, ils, ils se confrontent aussi à ça, hein, c'est une expérience. Je leur dis, hein, puis, euh, je, c'est ce que je leur dis aussi, je dis, vous n'êtes pas obligés d'être amis je dis, là, quand vous êtes en prod, vous êtes en prod, vous travaillez, c'est pour un projet, c'est pour votre projet. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes obligé de vous parler. Mais par contre, quand vous êtes ensemble, il faut, il faut être pro. quoi. Et on essaye à les former à ça, aussi à la réalité de, de, de ce qui les attend.
1: Et puis, comme tu le dis très bien, communiquer, c'est pas euh, parler pour parler, mais c'est peut-être mettre un peu son ego de côté, réussir à avoir un ton qui est un peu plus factuel et moins euh, porté sur l'émotion, en fait les mots vont des fois un peu plus loin que la pensée, euh, et réussir en fait à se dire les choses. Dès que peut-être on, pas forcément dès qu'on les pense, mais en tout cas au bon moment pour pas que ça s'accumule et que t'es pas cet effet cocotte-minute. Et, euh, et toi, quand tu arrives un peu en arbitre ou en médiateur, euh, au moins de tout reposer et de oui. soulever les non-dits, ça repose toutes les cartes à plat et au moins tout le monde joue avec le même jeu. Alors après, euh, t'es pas forcément d'accord, même même si en fait les choses sont dites, mais au moins ça, gris, ça brise beaucoup de tabous et de, de non-dits qui en fait enveniment à chaque fois ces, ces situations et qui font que bah, les équipes explosent et que tu arrives à des crises à devoir faire arbitre, carton rouge, carton... Ah, orange. Ouais, bah, c'est, 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 c'est,
0: c'est Au final comme ils sont tous au même niveau, euh, c'est dur de, d'avoir bah, une oui, critique forcément. de ton camarade de classe. Tu dis bah oui mais attends, toi t'es qui pour dire ça Donc c'est pour ça qu'à un moment quand moi j'arrive ou quand un autre prof arrive, bah si moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, ah mince... Oui, bon, alors si le prof appuie, c'est que bah, peut-être que derrière c'est... Euh... C'est quand même si à prendre en compte, même si euh, c'est, c'est dur des fois en entendre. Euh, et puis euh, pareil, encore une fois, je leur dis, vous êtes tous différents, vous n'avez pas tous les mêmes compétences, vous n'avez pas tous la même façon de travailler. Je dis euh, bref. Et puis pareil, il quelqu'un qui est. Alors j'aime bien moi quand ils sont plutôt euh, rigoureux, autonomes et tout ça, mais euh, effectivement, après cela, des fois, ils sont un peu, un peu durs avec les autres. Et mm-hmm. euh, du coup, je, leur, euh, je les prends à part et je leur dis, ouais, mais tu sais, il faut que tu aussi te dises que euh, tout le monde n'est pas aussi. Euh, euh, productif que toi tout le monde n'est pas aussi peut-être juste il y en a il leur faut plus de temps euh, je dis tu peux pas leur euh, imposer de travailler à ton rythme et du coup c'est aussi à toi de faire un effort de, 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 de travailler avec le, les profils de, de, de ton équipe, et euh, c'est souvent en plus euh, ce genre de profil que j'imagine bien. L'idée, tout ça, et je dis en plus, tu vois, quand tu, si jamais un jour tu as des responsabilités, des graphistes à gérer, tu pourras pas leur imposer euh, tout le temps euh, ta vision des choses à toi. Et, euh, il va falloir que tu composes et justement essayer de tirer le meilleur de tes équipes en sachant leur parler, les, les motiver et tout ça. Et, euh, donc là, c'est, c'est autre chose. Je dis, c'est, la, c'est du management, mais. C'est, c'est tout aussi intéressant, quoi. mais euh, leur faire prendre conscience qu'en fait, c'est pas parce que t'es à fond, t'es un cadre, t'es, t'es, t'es fort, euh, que tout le monde est comme ça, et que dans le métier, en studio, euh, bah, tu, tu connais pas les gens, tu connais pas leurs capacités, il faudra que tu composes aussi avec ça, quoi.
1: C'est clair, mais mais pour ça, il faut bah, le le vivre, et ça sert aussi à ça, les projets d'école, se confronter humainement, et à un moment, bah, parce qu'on se confronte à un obstacle, en tout cas à des difficultés, être un peu plus ouvert à à apprendre euh, et à être éveillé sur sur ces sujets, à savoir de de, de communication, mais aussi de management pour euh, vraiment collaborer tous ensemble et pas euh, foutre des coups de cravache à tes à tes coéquipiers, alors que en réalité euh, chacun a ses vies, son emploi du temps, certains doivent bosser à côté, et donc on peut pas forcément mettre la C'est même ça. charge de travail sur sur des projets euh, sur des projets étudiants comme ça. Euh, j'avais une question sur euh, Peut-être un peu plus une vision d'ensemble des étudiants euh, et des biais qu'ils peuvent avoir et que tu essayes un petit peu de, de briser. Est-ce que certains ont, ont des euh, idées un peu préconçues qui en fait leur, euh, leur faussent un petit peu la, la, la vision du milieu, du milieu ou de leurs propres compétences et, et du coup, avec l'équipe pédagogique, vous essayez un peu de vous battre euh, contre ça
0: euh, Oui, alors euh, c'est euh, g- généralement, dans le, globalement, on est assez suivi sur notre façon de voir les choses. Toute l'équipe pédagogique, on arrive quand même à amener la, la majorité des étudiants euh, là où on veut, avec l'es- fin, l'état d'esprit qu'on souhaite. Mais euh, effectivement, il y a toujours quelques profils. Alors souvent, c'est, euh, c'est, c'est dès la première année euh, des gens qui ont déjà, par, par exemple, euh, de leur côté, touché à de la 3D ou euh, euh, qui ont des idées préconçues de tel ou tel logiciel euh, euh, ou qui veulent griller les étapes. Voilà, c'est, c'est peut-être le, le, ce qu'on la problématique qu'on rencontre le plus, c'est ceux qui veulent griller les étapes. Ils veulent, euh, voilà, dès la première année, faire euh, des explosions en euh, FX et tout ça, euh, sans savoir modéliser une tasse. Euh... <rire> et, euh, et, et c'est souvent, et c'est normal, hein, justement, ce qui est bien, c'est que c'est un peu la, la fougue de, de, de la jeunesse et tout ça. Et, euh, alors souvent, ils voient ça comme une espèce de castration ou de frustration on a l'impression de les priver vraiment d'un truc et alors, dit, non, calme-toi, fais d'abord les basiques, fais-nous, en fait ouais, c'est ça c'est, fais-nous confiance, si, si le programme il est construit comme ça, c'est qu'on y a réfléchi, il y a, il y a, il y a des tenants, des aboutissants, des cohérences on essaye de, des fois de ne pas vous noyer sous certaines trop de notions, parce que ça c'est pour plus tard, et puis effectivement pour, je leur dis, pour aborder les fixes, il faut déjà être solide techniquement sur plein d'autres aspects et si on vous mettait ça tout de suite dans les mains bah, alors peut-être qu'il y en a qui s'en sortiraient hein, mais le le programme est construit d'une certaine manière. Il y a une espèce de cohérence, et faites-nous confiance, et ne grillez pas les étapes. Et c'est souvent le problème qu'on rencontre, c'est... Ouais, mais... euh, bah Là, j'ai eu un problème, là. Sur un exercice, je n'ai pas explicitement dit que je ne voulais pas qu'ils utilisent un un logiciel. Euh, Et puis, bah, j'ai vu que certains l'avaient utilisé, et puis, bah, en fait, les certains se sont transformés en une vingtaine d'étudiants, et... et, euh, en soi, j'ai compris leur démarche, je, je dit, il bah, faut qu'on se parle, parce que là, ça va pas, vous ne respectez pas les règles du jeu, et euh, je ne suis pas vraiment content, et il euh, faut qu'on se dise les choses, parce que moi, j'ai besoin d'avoir confiance en vous, et, euh, et, et je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Et donc, ils sont venus, ouais, mais avec le, tel logiciel, on peut faire ça, ça, c'est mieux, ça, c'est plus rapide. Il y en a un, notamment, qui m'expliquaient un peu t- tous les bénéfices, euh, alors, pour ne pas le citer, c'était « Substances ». Je dis, mais oui, mais Substance, c'est un super logiciel, je, je, je suis tout à fait d'accord. Je mais bah, continue pas à m'énumérer toutes les qualités parce que je les connais, il enfin, n'y a, a, a pas de souci. C'est, c'est, c'est juste c'est que moi, je dois valider vos compétences sur d'autres aspects. Alors certes, avec des outils qui sont peut-être moins productifs, moins qualitatifs et tout ça, mais euh, moi, j'ai besoin d'être sûr que vous avez compris ces choses-là et visuellement, je vais les retrouver dans vos exercices. Et euh, si vous utilisez euh, Substance, en l'occurrence, je ne sais pas si vous l'avez fait intelligemment ou si vous avez utilisé des choses préfaites Euh, et là dans ce cas là moi je ne peux pas évaluer votre niveau donc ça c'est un exemple mais en gros ne grillez pas les étapes Euh, on on essaye un peu de freiner euh, sur pas mal de choses pour être sûr que les les acquis basiques sont sont maîtrisés et souvent ils en oublient la, la finalité, qui est la, la, le travail en collectif et en prod, et l'image qui vont aussi, euh, encore une fois, on va parler d'image, mais euh, leur façon de travailler, ça en dit beaucoup sur eux. Et euh, j'ai encore eu le, la discussion hier avec un, un de mes collègues et un étudiant. En termes de méthodo, on a mis les mains dans une scène, et en termes de méthodo, il n'y a rien de ce qu'on a appris. Et ça ne va pas du tout. Donc, d'un côté, on en a un de son équipe qui est en train d'optimiser les, la foule, il travaille sur de la foule, donc, euh, il essaye de générer de la foule que dans la caméra pour éviter que la scène soit trop lourde, donc il est, de son côté, lui, il optimise, et l'autre côté, le, le gars qui a fait la modée, bah, il, a, il a bourré de polygones et tout ça, au lieu de, de faire le, du displace, une, une, une modée allégée, pour pouvoir que la scène soit viable, euh, et hier on était encore là-dessus, hein, il est en fin de quatrième année, on est en train de lui dire, euh, bah, écoute, en fait, euh, t'as pas compris comment travailler, et regarde ce que tu es en train de faire, et d'un côté, ton copain qu'optimise, pour que vous puissiez avancer et vous de votre côté vous ne vous optimisez pas ce qui fait que bah, tu ouvres une scène tu perds 5 minutes à l'ouverture tu lances un rendu il faut attendre encore 5 minutes pour que le rendu se lance en termes de productivité vous perdez tout et et en fait euh, voilà je lui disais en quatrième année on a obligé encore te fliquer et ça, en prod, dis, on va te le reprocher. Je dis, quand tu, un lead, il va te demander pourquoi tu as fait ça, il va falloir le justifier. Hein. Pourquoi tu as est toute dégueulasse Pourquoi tu as mis tant de polygones là-dessus ah, Donc et, euh, J'espère, pris conscience un peu du, du truc. Euh, en fait, on met forme à la prod et euh, chaque chose en son temps. Et justement, voilà, euh, là où je vais en venir, c'est que des acquis euh, basiques non maîtrisé, bah, t'as beau euh, voilà, avoir tous les super outils et tout ça, si, si la logique, la, la, la construction de ton travail, elle est euh, en dépit du bon sens, t'as beau être super fort, mais euh, le jugement, il sera que négatif. Quoi.
1: C'est clair, et tu le dis très bien, en dépit du bon sens, à savoir, euh, bah, il faut déjà savoir pourquoi on le fait, et pour quel but, et pour quelle production, et mettre un petit peu son plaisir de côté, ah, bah, bah, il ouais. ne rien de se faire plaisir sur une <rire> mode de fou furieux, si c'est un tout petit perso dans une foule... Euh, qui au final mettra beaucoup plus de bâtons dans les roues pour le, le reste de la production euh, et, et il faut mettre son, son plaisir de, de côté. Euh, et puis même sur ces étapes euh, d'apprentissage que, que tu décris, c'est derrière être sûr que même si les logiciels changent et de toute façon ils changeront, euh, ce truc-là que tu as appris, tu pourras toujours le retranscrire et, et qu'importe en fait les nouveaux outils qu'on te mettra dans les mains. Mais si tu es un petit peu comme un con à maîtriser Substance et que demain on met un autre logiciel si tu ne sais pas pourquoi ouais. tu le fais et comment ça s'est fait comme ça et, et comment Substance même a pensé son logiciel en enlevant certaines étapes pour justement te faciliter la, la tâche euh, demain tu es totalement perdu sur un autre soft parce que tu n'as pas déconstruit en fait ce qu'il y avait réellement derrière d'où ces étapes en fait, euh, qui, <rire> qu'il ne faut pas griller, je te le rejoins ton, totalement sinon euh, tu étais perdu sur la tâche
0: euh... j'espère que vous écoutez bien il n'y a pas que moi qui
1: dis euh, et justement, je vais revenir là-dessus, sur sur ces évolutions qu'on, qu'on observe euh, de, depuis que la 3D existe, en fait, qui, qui vont très très vite. Euh... Je, j'ai du mal à formuler mes questions, mais, mais ça vient. Euh, tout évolue très, très vite, à savoir, à oui. savoir les logiciels, la technique, les, les productions. Euh, on a pas mal évoqué dans les épisodes précédents que, euh, qu'importe, en fait, euh, cette technique-là. Est-ce que c'est pas plus important d'apprendre à apprendre pour, derrière, être totalement autonome euh, Et comment, dans ces cas-là, tu les formes à, à apprendre à apprendre
0: Eh ben, tu viens de décrire le le principal but de notre métier en tant qu'enseignant dans l'école d'animation. Et c'est ce que je leur dis aussi, c'est qu'au final, c'est qu'on les forme à s'auto-former. C'est pas tant for- au début, on les forme sur les, les, les basiques, mais notre objectif vraiment premier euh, dans cette industrie-là, c'est de savoir s'auto-former, parce que si tu ne sais pas te former tout seul, tu es perdu, tu étais vite dépassé. Euh, donc tout évolue. Très vite. Euh, d'ailleurs, c'est, moi, depuis que je suis prof à ces six dernières années, j'ai l'impression que ça explose. Euh, toutes les techniques, les, 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 les logiciels et tout ça. Euh, on est Avec un collègue, on est fou. On dit, j'ai envie de revivre. On devrait avoir leur âge. Je dis, oui, vous avez de la chance. Tout ce qui se passe autour de l'industrie, euh, les outils que vous avez à votre portée, c'est génial. Donc, tout évolue vite. C'est cool. Euh, euh, alors, c'est quoi la question de base euh, qu- euh... Comment
1: tu les aides à apprendre à... Ah, oui, oui. As-
0: Apprendre, apprendre. à apprendre. Euh, c'est... c'est difficile à définir, euh, parce qu'on ne se dit pas, oh, aujourd'hui on va faire un cours de comment se former sur un logiciel, euh, c'est plus dans la philosophie, l'approche, euh, en, le, le, en plus on leur rabâche, puis toute l'équipe pédagogique on a tous, on dit tous la même chose, donc on, on leur dit que de toute façon la réalité c'est... Euh, il faut toujours se former, toujours aux aguets. Euh, On essaye, nous, d'être aux aguets aussi, un maximum, et et à leur écoute. C'est-à-dire que nous, on essaye de leur amener... Ah, tenez, regardez, maintenant, euh, l'année dernière, on ne faisait pas ça, mais regardez, cette année, on a mis ça en place, on peut faire ça, comme ça. Et on essaye d'être toujours avec les Pas toutes les dernières nouveautés, mais un maximum d'essayer sur les dernières techniques d'être toujours un peu... euh, dans, dans, dans l'air du temps leur montrer que voilà euh, c'est parce que l'an dernier on avait un nouvel euh, tel outil cette année ben, on en a un nouveau qui est encore mieux euh, où on peut faire deux nouvelles choses mais euh, se dire ouais mais t'es un ancien il y avait des trucs intéressants quand même et leur montrer qu'en fait euh, ce qu'on leur apprend euh, il n'est jamais figé et c'est surtout dans le discours hein, en fait c'est pas tant dans, le, dans les cours c'est vraiment dans notre discours où euh, si on leur rabâche que euh, ouais il ben, y, y, y a encore un nouveau truc à apprendre et, euh, et euh, et continuellement, on leur dit que c'est la réalité du métier. Euh, moi, dans mon discours, quand je leur dis bah, « Pourquoi vous avez utilisé Substance ?» Moi, je vous, vous apprenais les bases. Et effectivement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est par souci. de. Je dis « Comment tu fais, toi, de, demain euh, ?» Il y en a qui me disent « Ouais, mais en stage, on nous demande de connaître Substance. » Je dis « Très bien. » Et je dis « puis demain, tu changes de studio et le, le studio n'a pas les, les, les moyens de se payer les nouvelles licences de ce logiciel-là. Tu fais comment ?» Ah Je dis « Voilà. » Et donc, effectivement, euh, ça évolue trop vite ça évolue très vite mais les basiques en tout cas du métier ils évoluent pas tant que ça euh, savoir modéliser euh, savoir euh, animer c'est, euh, ça ne va pas se révolutionner le mouvement il ne change pas les outils pour le permettre de le faire oui ils vont évoluer on va pouvoir aller plus vite on va pouvoir aller plus loin il y a tout de peut-être automatisé il n'y a pas de souci. mais le savoir le, le, l'observation c'est ça 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 ne bouge pas euh, savoir comment réagir un matériau à une lumière pourquoi ça fait ça, pourquoi ma lumière elle est pas bonne pourquoi il me faut plus d'ombre à tel endroit euh, quelle ambiance je veux retranscrire ça c'est pas un logiciel qui va le faire alors si, on, c'est ce que je leur dis là, quand vous prenez les, dans les moteurs de rendu la physical sky et tout ça euh, j'ai dit bah c'est bien, c'est que vous allez tous avoir le même rendu aucune, aucune patte, aucune âme dans votre rendu et, euh, et quand ils me mettent ça j'ai dit oh, je vous l'ai montré mais en gros je veux pas que vous l'utilisiez <rire> euh, et euh, en fait, c'est les fondamentaux, ils, ont, ils, ils évolueront jamais. Euh, les peintres de la Renaissance, ils observaient la lumière. Il enfin, n'y euh, a, a pas une nouvelle technique qui, qui fait que la lumière, on l'aperçoit mieux. Enfin, il faut toujours l'analyser, la regarder, la, 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 la digérer. Euh, je, vais, je vais juste tacler euh, mon ami Sylvain Nouveau qui dit Ouais, maintenant, pour faire une, une mauvaise image, il faut y aller. Euh, en fait, c'est ce que je pensais au début, parce que je, je faisais des courses où Mentalerait, un vieux moteur de rendu, où je dis ouais, ils apprennent à la dure et, et après, on fera. Euh, du renderman. Donc maintenant, j'ai revu ma philosophie. On, on fait du renderman parce qu'il faut quand même digérer le moteur de rendu sur plusieurs années. Et c'est ce que je me disais. J'y vois. Bon, maintenant, je leur dis. Et la première année que j'ai fait ça, en première année, je vois. Bon, maintenant, vous avez un renderman. Tout... Avant, je disais ouais, je vous donne. Vous apprenez à conduire la mobilette Puis demain, je vous donnerai les clés de la Ferrari. Et la première année où j'ai fait du renderman en euh, première année, j'ai dit bon, je vous laisse clés de la Ferrari, mais attention, doucement. Ça peut partir. Je vais pas vous retrouver dans le fossé. Et au final, donc ce que Sylvain disait, il dit, ouais, maintenant, il faut vraiment y. Y aller pour ne euh, pas faire une belle image. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc oui, en tant qu'outil, il faut vraiment y aller parce que tout est physique. Il euh, euh, y a plein de choses qui vont euh, faire évoluer nos images graphiquement. Mais si tu n'as pas la maîtrise de ce que tu veux faire, c'est, c'est, ne serait-ce que dans le choix de tes couleurs, euh, ne serait-ce que dans ton cadrage, ne serait-ce que dans l'orientation de ta lumière, dans le, le, le réglage de tes matières, eh bien, moi, Sylvain, je te certifie qu'en première année, même avec des super outils, il y en a qui me font des trucs très moches. Et donc, voilà, l'évolution des techniques, c'est bien, mais euh, justement, ce qu'on essaie de leur apprendre aux étudiants, c'est de pas oublier les basiques. Et les basiques, quand ils sont solides, voilà, on peut bouffer n'importe quel logiciel, on peut se faire une série de tutos, euh, voilà, un week-end, et puis euh, le lundi, tu connais un nouveau logiciel, après, il faut la maîtrise. Mais en gros, euh, c'est, c'est... Je... on leur dit que, de toute façon, ce métier-là, il est. Euh il est infini, quoi. il évoluera tout le temps. On leur dit que nous, on continue d'apprendre. Et justement, le truc que je voulais... Donc nous, on essaye de les pousser et d'essayer de suivre un peu l'évolution. Mais des fois, c'est même eux, les étudiants, qui nous poussent sur des techniques, sur des technologies. Au début, on dit, oui, oui, attends, attends, on va regarder, on va voir. Et puis En fait, après, en plus, on est plusieurs écoles. Donc des fois, on s'appelle, on s'entretient enfin, tous ensemble. Et puis on dit, ouais, c'est vrai que maintenant, ils demandent beaucoup ce logiciel-là. Et puis c'est vrai que maintenant, il est très utilisé. Donc le fameux Substance, par exemple donc euh, ils l'utilisent mais euh, voilà on l'ouvre comme en troisième et quatrième année et, euh, et c'est des fois voilà, c'est eux qui nous poussent à, à aller donc en ce moment c'est le, le traitement d'image en, en, en ACES euh, le sujet du, du, du moment en rendu là, c'est le, le format d'image euh, enfin le, le, la dynamique de l'image et euh, voilà du coup euh, nous on était un peu récalcitrant parce que dans euh, toute, toute notre organisation c'était un peu compliqué à mettre en place euh, et, euh, et au final, on y est venu petit à petit, euh, avec des groupes qui faisaient un peu le forcing. Et, et bon, allez, euh, et puis j'ai mon collègue Christophe qui, euh, qui adore tout ce qui est nouvelle techno et tout ça. Donc euh, lui, il, il y va les yeux fermés, il les accompagne. Mais voilà, on y va euh, doucement, et puis on teste avec un groupe qui avait vraiment envie de le faire. Euh, et puis on verrouille, et puis on valide, on voit ce que ça nous a apporté, si c'était du plus, si c'était du moins, si c'était dur à gérer, bien gérer. Puis après, c'est des choses qu'on peut voilà, étendre aux autres groupes. Puis après, ça devient un standard de notre formation. Donc, on, voilà, on essaye d'être vraiment dans l'échange. Nous, on essaye de les pousser, de leur apprendre tout ce qu'on sait. Et puis, bah eux, des fois, essayent de nous pousser aussi euh, sur des envies qu'ils ont. Et, euh, et des fois, c'est nous qui les suivons. On dit, ouais, vas-y, on vous suit, on y va. On essaye de le faire ensemble. Et ça, c'est cool aussi. Euh, quand on arrive là, sur la quatrième année, et, et euh, qu'on a vraiment l'impression de travailler avec eux et faire presque partie de leur équipe, bah, c'est, 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 c'est super agréable, quoi.
1: Oui, bah, for- forcément. Et puis, tu dans ces cas-là, un vrai échange avec eux. Tu n'as ouais. plus euh, seulement... Euh, ça ne va plus dans un sens, c'est-à-dire c'est toi qui les alimentes, mais eux aussi, ils arrivent à t'alimenter. Et, oui. et, et du coup, il y a vraiment cette construction euh, qui, qui, qui s'opère. Euh, c'est intéressant, tu as vraiment cet effet miroir, à savoir que même toi, qui as des années d'expérience, tu leur dis, mais je continue encore d'apprendre. Et il y a tellement mmh. de choses à apprendre euh. Euh, que n- ne vous dites pas que la formation elle est terminée à la fin de l'école, mais, mais vous continuerez de vous former mmh. perpétuellement. Euh, mais pour ça, il faut... Euh, toujours cette base euh, vers laquelle on va, en fait, on va se raccrocher pour oui. continuer en fait, de développer de nouvelles technologies et ces nouvelles technologies ne euh, sont pas faites par hasard, elles sont forcément en lien avec soit justement euh, des limites, euh, mais, mais aussi justement des, des failles qui, qu'ils essayent de, de pallier ou rendre des process un peu, plus, oui. un peu moins laborieux et de faciliter le, le workflow des artistes pour être un peu plus dans euh, ce côté instantané et moins laborieux que, que la 3D euh, bah, de base a de manière intrinsèque on que il n'y a pas de hasard dans la 3D d'où cette image ouais. belle elle n'arrive pas dans le caquement de doigts mais il faut quelques quelques bases Quelque pour notion, réussir oui. à, à mettre tout ça tout ça en place euh, je finis avec ma dernière question on a pas mal parlé de spécialisation et de généralistes et des studios en fait qui euh, et des écoles surtout qui, qui Énormément en fait, les, les, leurs étudiants à se spécialiser. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus euh, et qu'est-ce que tu conseilles en fait à tes étudiants qui soient sont perdus euh, quand ils doivent se décider dans une spécialité ou au contraire qui veulent se spécialiser bien trop tôt, à savoir en première année, ils veulent faire que des créatures. Je pense à Gaël en l'occurrence, que j'ai vu ouais. un peu plus tôt. <rire> euh,
0: alors, euh, encore une fois, c'est un métier qui est tellement euh, pluridisciplinaire que tout le monde peut y trouver son compte. Euh, nous, le, le, la philosophie de, de, de l'ESMA, c'est qu'on essaye de garder un tronc commun sur les deux premières années euh, généralistes où on, on, les, on les attend sur toutes les matières, on les oblige à s'intéresser à tout, à écouter tout. Et c'est un peu le, le, les bases. Et à partir de la troisième année, on, justement, on fait... C'est pas vraiment une enfin, spécialisation, on appelle ça plutôt dominante, où ils vont appuyer plus sur... Un, euh, il y en a qui, qui n'aiment pas du tout faire du rendu, du compo, l'image et tout ça. Ils veulent faire plus tout ce qui est je sais pas, du rig, de l'animation. Donc ils vont aller plus vers cette dominante-là. Et à l'inverse, il y en a qui n'ont aucun feeling avec l'animation. Ça fait deux ans qu'ils souffrent à en faire et euh, ils veulent arrêter. Par contre, ils veulent aller à fond sur du, du shading, du lighting, du compo. Et donc ils vont faire une, cette autre dominante. Puis après, on leur voulait FX aussi en troisième année sur du Houdini. Euh, et euh, donc là, on leur donne la possibilité de se spécialiser, en gros, d'appuyer plus sur une dominante, parce que, encore, ce n'est pas juste faire du lighting, c'est pas juste faire du shading, c'est, c'est, voilà, c'est un petit package de, de, de matière. Où on dit, voilà, je veux plus travailler l'image ou plus le mouvement, en gros. Euh, pour euh, nous, au final, ça nous aide aussi à fabriquer, en tout cas, à constituer des équipes cohérentes. On sait qu'on a, on a deux dans cette équipe-là qui vont plus se charger du rig, de l'animation, eux ils vont s'occuper euh, voilà, du, du shading, euh, un qui est plus moins modé, donc lui euh, il nous faut un bon cara designer euh, sur, euh, ce sur ce film-là. Sur celui-là, il y a beaucoup de FX, moi il faut qu'on en prenne au moins deux, qu'on fait la, la dominante euh, Houdini. Euh, donc ça c'est un côté euh, pratique pour nous. Après, euh, la, 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 la demande du. du on est quand même beaucoup lié à la demande de l'industrie, en tout cas de, 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 de notre métier, et à ce, ce à quoi les étudiants vont accéder plus tard. Euh, donc on est beaucoup à l'écoute là-dessus aussi. On, on se renseigne beaucoup auprès des studios, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui fait défaut chez nos étudiants. Enfin, en gros, euh, on essaye quand même de se regarder un peu sur leur, leur vie après, euh, et comment sont perçus les étudiants qui sortent de l'ESMA. Et on essaye de pallier, en gros, tous les ans, on essaye de d'ajuster la formation. Des fois, on module des choses. Il y a eu quelques années, on est passé en quatre ans, justement, et on s'est dit, à ouais, cette nouvelle troisième année, à quoi elle doit servir Et c'était justement à pas mal de manquements de la formation. Euh... Et le, le... j'ai perdu le fil, là, du coup.
1: Euh... Non, que par rapport au milieu, vous essayez d'être à l'écoute. Oui, voilà. Mais, non, on d'être... Des étudiants. <rire> on essaye
0: d'être à accord euh, ouais, ouais, euh, par rapport à la demande. Donc, la demande, elle est plutôt sur le... la spécialisation Surtout sur du long métrage, justement le, le profil long métrage, euh, petit studio de pub, il, il a aussi ses, ses, ses deux penchants. C'est que voilà, en, sur du long métrage, on va préférer quelqu'un de très spécialisé dans un domaine. Je me souviens la première fois que j'avais posté chez McGuff, euh, c'était pour du compo. Et moi j'étais plus lighting quoi, et, euh, et donc j'avais, j'étais avec le superviseur compo, et je, je, j'avais dit, je suis, ah, ouais, ouais. par contre ouais, j'aime vraiment bien le lighting Il m'a dit, bah faut savoir, c'est du lighting ou compo <rire> euh, pour moi, c'est lié, enfin, j'ai toujours fait mon rendu, mon compo derrière, surtout en pub, et je, j'avais du mal à choisir. Elle me dit Je te rappelle que je suis superviseur compo, je ne suis pas bah, compo alors. Enfin, on rigolait, hein, mais euh, en gros, elle, elle me faisait comprendre que le poste, c'était un poste de compo et pas lighting, il ne fallait pas que je me trompe, sur... enfin, en tout cas, il ne fallait pas que je m'attende à faire du lighting. Quoi. Et euh, du coup, donc, on répond à cette demande-là beaucoup. Euh, même des st- petites structures, il hein, y a avoir des spécialistes sur tel ou tel domaine. Mais pour l'avoir pratiqué beaucoup, on est content aussi quand euh, le gars qui fait du shading, il peut faire le lighting, puis il peut faire le compo. Euh, en termes de, de réactivité, c'est, c'est bien pour un, sur du projet pub. Euh, en termes de, de ressources humaines aussi, on n'a pas besoin de recruter euh, chaque domaine. C'est que le gars, bah, en plus dans la chaîne de production, ça se suit un peu. Donc il y a moyen de garder le même gars euh, sur toute cette chaîne de, de fabrication. Euh, et je sais que c'est quand même très demandé encore du généraliste, enfin, généraliste entre guillemets, mais euh, par exemple, j'ai fait de la BIH télé euh, pour faire tourner un logo ou faire euh, passer deux vaisseaux ou une voiture ou un truc comme ça. On a peut-être pas besoin de super animateur euh, qui sait faire de l'acting euh, sur euh, les moins moches et méchants, par exemple. Et euh, oui, si toi tu arrives à poser trois clés d'anime avec un minimum de feeling et. Euh, qu'on sera content de ne pas devoir embaucher quelqu'un juste pour poser trois clés quoi. Euh, du coup moi mon discours auprès des étudiants euh, ceux qui veulent se spécialiser en fait, qui adorent un domaine euh, en gros il ne faut pas se battre contre ça hein, une passion euh, enfin, Voilà Gaël qui, euh, qui est tombé amoureux des créatures euh, et il s'est orienté là dessus et puis il le fait très bien euh, et oui, je n'irai pas contre ça, en tout cas, je, je dirais pas, ah c'est dommage, tu, tu lâches l'animation. Euh, je dirais, bah, écoute-toi, hein, c'est ça qui te fait plaisir. Euh, et euh, justement, euh, sur des, des gros studios, il trouvera sa place. Euh, et par contre, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai certains étudiants qui n'ont pas de, d'envie plus particulière que ça, c'est qu'en fait, ils aiment bien tout ce qu'ils font. Et cela, je les encourage à tout garder je leur dis que ça va être difficile parce que justement on va vous demander dans l'industrie de, de lâcher peut de vous spécialiser dans tel ou tel domaine euh, ou en tout cas on va vous appeler souvent euh, par rapport à vos bandes d'émos. faites attention à ce que vous mettez dans vos bandes démo ça dit beaucoup de ce que vous voulez faire euh, et j'ai dit s'il y a des choses que vous ne voulez pas faire bah ne les mettez pas dans vos bandes démo je leur donne l'exemple que moi au début euh, j'avais mis dans mes bandes d'émos des, euh, des, 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 des packshops produits euh, cosmétiques euh, bah, il y a eu des moments où on m'appelait parce qu'on avait vu ça dans bon démo on dit bah tiens lui il va les faire Puis, quand j'ai compris que je voulais plus en faire bah ça a dégagé quoi. et euh, on m'appelait plus pour ça et donc je leur dis, je dis si vous montrez des choses généralistes et un peu d'anime un peu de modèle un peu de rendu bah on vous appellera pour votre côté euh, généraliste alors il y aura peut-être une dominante plus ou plus plus marquée dans, dans vos bandes démos ou en tout cas dans vos envies mais euh, euh, essayez de garder ça donc, en faisant des petits projets perso ou en vous diversifiant, en postulant euh, d'un côté pour de la modée, d'un côté pour de l'anime, d'un côté, et essayez de garder cette, euh, cette espèce de, de cohérence euh, pluridisciplinaire. Euh, et puis, dis, bah, euh, après, vous pouvez aussi vous spécialiser, vous dites, euh, j'avais un copain qui avait fait ça, il s'est dit, ouais, tiens, il aimait bien faire un peu de tout, il a fait une prod en série euh, full anime, Hop, il a fait de l'anime pendant euh, 6 à 7 mois, Puis après il était revenu, maintenant il fait du rendu. En fait c'est jonglé. Et je leur dis, surtout ce que je leur dis, c'est que vous, c'est vous qui êtes maître de votre carrière. En gros, c'est les choix que vous allez faire qui vont vous envoyer dans telle ou telle voie et, j'ai, et euh, j'ai eu la discussion il y a quelques temps là, avec un, un de mes étudiants qui ne savait pas trop en gros s'il se spécialisait s'il est plutôt performant et, et bon en shading ou s'il restait généraliste et je lui ai dit bah écoute c'est pas moi de te dire ce que tu dois faire euh, écoute-toi et je dis tant que tu ne sais pas bah, dis-toi généraliste touche à tout ouvre-toi à tout et le jour où tu es sûr que tu n'as plus envie de toucher à tel ou tel domaine et ben tu les fermes et, euh, et tu te refuses d'accepter tel ou tel projet donc je lui dit c'est toi qui va être maître de ta carrière en gros et euh, et ce pas parce que l'industrie te demande d'être spécialisé que tu es obligé de l'être.
1: Oui, on reste libre de, de nos choix et des... Voilà. Euh et de la voie vers laquelle on, on, se, on se dessine, on, on s'oriente, et, et en même temps, c'est jamais fermé, on peut aussi bifurquer en, peut, en enrichissant voilà. la, 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 la bande mots aussi avec d'autres travaux, et ça peut être du travaux perso pour bah, de nouveau s'orienter vers peut-être une autre spécialité, ou au contraire se réouvrir à un profil un peu plus généraliste. Et même, hein.
0: et même pour aller plus loin que long métrage studio, c'est aussi de, vers d'autres métiers, ça peut être d'aller de s'orienter vers le jeu vidéo, il y en a qui font de la réalité augmentée, j'en ai des anciens qui font de la projection sur des bâtiments maintenant, euh, et se découvrir en fait, euh, leur dire que le métier n'est pas cantonné qu'à ça, alors oui nous on à ça, cinéma d'animation, effets spéciaux, mais euh, je leur dis souvent c'est au moment des stages, essayer de trouver un truc, un domaine un peu particulier, euh, je lisais une interview euh, bah, sur le site de, de, de l'ESMA, là, d'une ancienne étudiante qui, euh, qui était passionnée de criminologie, wow. et, euh, et de 3D et en fait bah, alors j'ai, j'ai, j'ai plus trop l'article en tête mais euh, elle s'était renseignée dans ce domaine là et elle a eu un, un contact dans la police criminelle et en fait ils ont ouvert une section euh, où ils font de la 3D pour la reconst- reconstitution euh, euh, alors je sais plus exactement de cette de, demeure de je, je sais pas quoi mais en tout cas c'était quelque chose qui était en, en réflexion elle, elle avait euh, parlé là dessus en fait euh, bah, ils se sont trouvés et en fait ils ont monté la section je crois avec elle trop stylé. Euh, et en fait, elle, ouais, elle, elle, elle a lié ses deux passions euh, sans le savoir que c'était possible.
1: C'est, et, euh, c'est génial. Et je trouve ça, voilà, je trouve
0: ça génial. C'est, je leur dis, au moment des stages, essayez de vous trouver quelque chose, un domaine peut-être qui vous parle, qui vous donne envie, et euh, expérimenter, et, de, de montrer que le métier, en fait, il n'est pas cantonné qu'au cinéma, qu'à, qu'à la pub, mais aller chercher voilà, des applications. Euh, dis, on peut travailler pour la médecine, pour l'aéronautique, pour, enfin, allez, y a pour des parcs d'attractions. Enfin, je ne sais pas, il y a plein d'autres domaines. Euh, qui, qui, qui s'ouvre à nous quoi
1: Ouais, et il faut rester ouvert à, à tous les champs d'application oui. où la 3D en fait est possible euh, certes euh, l'énorme partie de l'industrie c'est le cinéma et l'animation mais parce qu'il faut c'est énormément ça. de gens et du coup ça crée énormément d'emplois mais aussi plein de petites boîtes et plein d'autres en fait euh, domaines euh, secteurs où en fait la, la oui. 3D est nécessaire et, et dans ces cas là oui vous serez peut-être tout seul ou deux dans ce studio là <rire> mais euh, ça peut vous aider en fait à lier euh, deux passions euh, comme le très bon exemple de la criminologie mais c'est il est fou cet exemple <rire> de la lona ouais. qui ouais, ouais, est quand j'ai lu ça, j'ai dit « Waouh !» Mais c'est ça, en fait. Il faut, il faut rester assez curieux et ouvert et pas hésiter à designer, et je recite encore Gaëlle, designer sa carrière pour toujours être en adéquation oui. avec le métier qu'on veut être, qui on est, et garder, en fait, cette flamme. Ouais. Euh, on va faire notre, la conclusion de l'épisode ensemble, si tu veux bien, ouais. Anthony euh, c'est Sylvain qui t'a renvoyé la balle tu ne pourras pas ouais. renvoyer la balle à Sylvain euh, je veux bien savoir qui t'aimerais entendre sur euh, le prochain épisode
0: euh, j'aimerais bien entendre Victor Pajot okay. qui était mon lead, qui est maintenant si sub chez Illumination qui est, qui est quelqu'un qui est une qui est, qui est, c'est un nounours, il est adorable euh, qui a une super philosophie euh, sur le métier sur la, la gestion euh, d'équipe euh, il, est très, il est très tourné sur l'humain euh, c'est, c'est un monstre techniquement aussi euh, euh, et c'était un petit jeune euh, à l'époque moi j'étais chez McGuff je, une anecdote aussi sur lui euh, et lui il était venu de rentrer euh, chez McGuff en pipeline, euh, et euh, j'étais allé fumer une clope sur le balcon avec un, un de mes collègues, et puis il était là, et puis euh, plein de paillettes dans les yeux, il me dit oh, « J'aimerais trop un jour travailler sur le long-métrage » Bon, bah quelques années après, c'était mon lead, et après, <rire> le sup du studio, quoi. et euh, super, euh, super carrière, c'est un passionné, c'est, euh, c'est, 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 c'est un mec génial, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire.
1: Pas mal, et c'est là que tu viens de nous mettre, c'est toi qui viens de nous mettre des paillettes dans les yeux, en mettant... <rire> Le prochain, c'est Victor. Ok, très bien. Euh, tu nous as un peu parlé de l'ESMA, tu nous as dit que c'était à Nantes, et où est-ce qu'on te retrouve, soit virtuellement, soit physiquement
0: euh, bah, Physiquement, principalement à Nantes. <rire> euh, je serai à Montpellier euh, au mois de septembre, on fait le jury de, de fin d'études avec toutes les écoles, parce que l'ESMA, il y, y, y a quatre écoles pour l'instant, et on se réunit à Montpellier là, en septembre pour... Euh, montrer chacun tout ce qu'on a réussi à faire avec nos étudiants.
1: Euh, sinon,
0: physiquement, bah, ouais, principalement sur Nantes euh, et virtuellement euh, <rire> euh, sur LinkedIn.
1: <rire> Où tu postes pas mal, je trouve, euh, justement, des, soit des, des pépites que tu as trouvées, soit des news, de logiciels, soit tes demandes d'emploi. Tu es plutôt très actif. Donc, euh...
0: ouais, je suis très actif sur LinkedIn. C'est aussi beaucoup pour les étudiants. Euh, et mes étudiants principalement. Et en gros, euh, ça m'évite de leur dire Ah, vous avez vu tel studio cherche, vous avez vu tel nouveau. Alors ceux qui. qui je les incite en deuxième année à me rajouter en contact, ce je leur dis, Pour trouver des stages, vous allez voir dans mes contacts. C'est, c'est comme... En gros, ouais, je leur dis euh, C'est comme ça que moi j'avais commencé ma carrière. À l'époque, je dis Il n'y avait pas de, de, d'annonce, enfin, c'était un peu différent de métier il y a, il y a 15 ans. Et euh, j'ai dit, c'est comme ça que j'avais trouvé une espèce de petite file. Je disais, dans LinkedIn, j'allais voir les contacts de contacts et je regardais tous les studios, en fait, parce qu'on ne trouvait pas de liste de studios et je <rire> voyais les studios par où, où les gens étaient passés. Et je leur dis, euh, faites ça, vous allez voir, ça vous fait un, un espèce de réseau de studios que vous allez... Enfin, où, les studios qui ne communiquent pas, vous ne connaîtrez jamais. Et euh, ça peut faire découvrir plein de choses. Et euh, je les incite à me suivre. Et du coup, comme il euh, principalement... Il, ceux qui me suivent moi ben je leur balance euh, soit des rêves, soit des choses que je trouve intéressantes soit des techniques soit des offres d'emploi c'est pour ça que c'est vraiment tourné mon LinkedIn est vraiment tourné vers, euh, vers mon métier actuel donc euh, en tant que, que prof dans cette école là et, et, et tout ce que je pense il est destiné principalement à eux
1: mais ça sent et puis même il y, y a quand même pas mal de variétés il n'y a pas que des offres d'emploi donc euh, ça oui, peut oui, me permettre de a, découvrir de choses, quand même des euh, choses
0: euh... qu'il y a un truc qui me dit ah, tain, c'est chouette ou c'est nouveau <rire> ou ça change et ben euh, j'en vois
1: c'est le dénominateur commun, ça. Oui. <rire> euh, et puis, je vais te laisser conclure euh, le podcast avec le mot de la fin. Euh, c'est soit un apprentissage que tu t'évertues à transmettre, soit un qu'on t'a transmis et qui te, qui te marque encore aujourd'hui en tant que prof, euh, soit une philosophie, euh, un peu plus en général, t'es euh, très libre du format.
0: Euh, ouais, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Euh, et... Euh... Ouais, faites-vous confiance et tout est une question j'ai envie de dire tout est une question de choix au final Euh, et faites les bons, (rire) écoutez-vous
1: allez et et même tu vois ce mot de la fin euh, il il est valable pour des étudiants mais même aujourd'hui justement des des seniors qui se demandent euh, est-ce que ma place elle est vraiment dans ce studio là et qui ont l'impression de tourner en rond euh, on est libre de faire les choix qu'on veut et de C'est se poser justement ces, ces questions et de, et de réorienter sa carrière si on mmh. sent qu'on euh, n'est plus forcément à la bonne place, donc même oui. si c'était un épisode très back to school euh, il <rire> y, y a plein d'apprentissages je trouve autres sur, sur des questions qu'il est bon des fois de se reposer quand ça, il y a ce ronron euh, du, du quotidien qui oui. tourne euh... <rire> oui oui c'est la petite lumière qui, qui, nous, qui nous éveille et qui oui. nous re, qui re-questionne sur euh, est-ce qu'on est vraiment à la bonne place et est-ce que vraiment ça oui. nous plaît. Et, et essayer de
0: ouais,
1: Et cultiver, cultiver cette flamme. En tout cas, merci Anthony pour, pour cette heure trente passée ensemble et, et sur les oui. portes de l'ESMA que tu nous as ouvertes en, en grand. <rire> et et puis, merci à toi. De rien.
0: Et Parce est cool.
1: Bah, oui, j'espère que t'es passé un bon moment, mais, mais ça se ah, sentait, oui, t'étais très à l'aise. Ouais,
0: ouais, c'était cool. et euh, J'aime bien, euh, j'aime bien euh, voilà, euh, parler, même des fois, ce que j'aime dans mon métier, c'est de, voilà, de raconter des anecdotes, de, de parler de, la, de notre philosophie du, du métier, notre, notre point de vue, de euh, transmettre notre expérience. C'est la, la, la partie qui m'anime le plus euh, dans mon métier de prof maintenant. Quoi. Donc euh, là, le faire euh, euh, ouvertement, euh, donc, je te dis, je... Je pas forcément ce que j'ai dit, mais je pense que j'entendrai je parler euh, assez rapidement.
1: Et puis là, l'avantage avec le format, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'étudiants qu'à la normale, qui vont normalement écouter euh, l'épisode. Donc, euh, oui. euh, tu, tu vas être le prof de, de beaucoup d'élèves la, la semaine où ça sortira. Donc, euh, voilà. Je bon, prends, bon, je c'est prends. À, c'est très à grande échelle. Euh, et puis, merci pour tous ces exemples, les anecdotes. Euh, je, te, je te rejoins, c'est, euh, c'est beaucoup plus parlant et, et, et ça permet d'imaginer euh, beaucoup plus et de se projeter dans ces situations dès qu'il y a des exemples. Donc, donc pour ça oui. tu, nous, tu nous as un petit peu délivré pas mal et c'était assez agréable et... Et, et ça aide forcément à comprendre ton, ton parcours et se mettre dans, dans, ta, dans ta peau ou en tout cas dans la situation encore merci pour ça, trop cool euh, et puis pour tous ceux qui sont encore là et qui ont adoré l'heure 30 passer à l'ESMA et un petit peu retour à l'école euh, n'hésitez pas à partager à d'autres étudiants si vous êtes étudiant autour de vous ou justement à des copains qui se posent la question de est-ce que c'est fait pour eux euh, et puis tous ceux qui sont habitués et qui kiffent le podcast, je compte sur vous pour encore en parler à vos collègues et en faire la promo autour de vous euh... et aller
0: écouter les autres
1: et puis okay. écouter forcément les précédents il <rire> y ben, en a... c'est très intéressant. <rire> c'est, ma... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Anthony <rire> ciao, bonne semaine à tous Salut.